0: La radio libre de Vivi. Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. Sur Radio juno J'ai des
1: idées dans ma tête et j'ai fait ce que j'ai envie. Je
2: t'emmène faire le tour de ma drôle de vie.
3: Et parce que t'as une peur de pompe à euros, tu crois
2: que t'es arrivé Regarde déjà le Moi je suis Toi t'as toujours été jalouse de moi, toi. Mais toi c'est ta vie de merde, dans ta cité de merde, toute façon, t'es faite pour ça Sérieux, m'adresse plus jamais la parole. Je meurs à l'instant si un jour je te reparle. J'avais envie de vous parler de l'amitié et surtout de nos amitiés. Celles fulgurantes qui rentrent dans nos vies comme des évidences. Celles qui se tissent sur des décennies. Celles qui se brisent et provoquent un chagrin insoluble.
4: Meilleur ami me fait voir la vie autrement Quand on, je parle même une autre langue
2: donc il y a ce sentiment aussi de se dire « bon ben, finalement j'ai compté pour quelqu'un à un moment où cette personne n'allait pas bien et maintenant qu'elle a retrouvé son rythme elle n'a plus besoin de moi et elle me laisse tomber. » et D'ailleurs c'est un sentiment qu'on peut souvent avoir en amitié c'est-à-dire ben, un tel, il, il s'est très bien appelé au secours il sait très bien se manifester quand il a un problème mais une fois que le problème est réglé « je n'existe plus, je ne compte plus.
1: » Mais pour ça trop loin j'étais même pas là pour
2: tendre la main L'ami, fidèle, compréhensif Infidèle, insolent. Mais celui qui est là.
5: Au début, j'ai cru qu'on pourrait parler et arranger les choses, mais quand je vous ai vus tous les deux, j'ai pas... Attends,
6: attends, mais mais qu'est-ce que tu veux que je fasse
5: Tu veux que je te dise que je ne la verrai plus, c'est ça Non, ça n'a rien à voir avec elle. Tu sais -y. Mais le fait de vous voir tous les deux, ça
7: m'a rappelé ce que tu avais fait. Et je n'ai pas envie de vivre avec un type qui ne sait pas ce que c'est que l'amitié. Alors salut.
6: Non mais attends, si, si, je peux te dire que je sais très bien ce que c'est que l'amitié. je viens justement d'en bousiller une. Ouais, tu l'as dit. Et c'est pour ça que je m'en vais.
5: Et elle me dit qu'en fait, elle a tellement mal de plus m'avoir dans sa vie que c'est comme si j'étais morte et que c'est plus facile pour elle de raconter que je suis morte en fait que d'assumer le fait que je ne sois plus là.
2: Quand c'était beau, quand c'était fort, quand c'était drôle, quand ça faisait mal. Il était là avant qu'on mente, avant qu'on se trahisse.
4: Je pas comme toi. Non, non, non,
2: pas toi. Avec lui, pas d'excuses, pas d'introduction. Un appel, une évidence. La conversation est toujours en suspens. On oublie les manières, les inutiles précautions. Il sait.
6: Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui est tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. La radio libre de Vivi. Naviguer ton père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Sur Radio
2: Juno. Témoin d'une vie, de ses désirs, de ses aménagements. À nos amis à tous ceux dont on espère qu'ils seront là dans 20 ans.
0: Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, dans l'émission 6 de la Radio Libre de Vivi, nous allons aller à la rencontre de nos 5 invités. Ils ont toutes et tous vécu des histoires de rupture amicale. Et c'est à nos micros qu'ils viennent se livrer, se confier sur ces moments parfois douloureux de leur vie et pourtant si formateurs. Je remercie tout chaleureusement Amélie, Alex, Merlin, Élise de venir témoigner de leur chemin de vie ainsi que Christelle. Leur voix nous arrive d'un peu partout en France. Amélie nous vient de la grande métropole parisienne en Ile-de-France. Jeune retoucheuse photo de 31 ans, passionnée de chant sous la douche et grande fan de Smule. Amélie, sous ses couverts de grandes sensibles, courageuse, elle viendra nous parler dans cet épisode de sa rupture douloureuse et nous livrera comment elle a vécu le ghosting d'un de ses très bons amis. Puis, c'est en Bretagne que nous retrouverons Alex, plus précisément depuis Rennes. Alex, un homme d'une créativité sans limite. C'est du haut de ses 27 ans qu'il a déjà su avec brio ce qu'il voulait ou ne voulait plus dans sa vie. Passionné de musique, Alex fait sonner les guitares, piano, violon et percus. C'est tout naturellement qu'il viendra témoigner de comment il a mis fin de lui-même à une relation amicale qui ne lui convenait plus. Très, très loin de chez Alex, nous partons dans le Gers, où nous irons retrouver Merlin. Merlin, souvenez-vous que vous avez déjà entendu dans l'épisode 2 de la Radio Libre de Vivi. Un homme tendre, plein d'empathie. C'est depuis le petit village de Hoche, du haut de ses charpentes, que Merlin, 32 ans, retracera avec nous et pour vous. Comment il a mis fin à une relation amicale ou s'entremêlée, histoire de cœur et agression. Puis direction le centre Val-de-Loire, à Tours plus précisément, où nous retrouverons notre quatrième invitée, Eline. Cette femme de 40 ans a tout pour diviniser les personnes autour d'elle. Infirmière et accompagnatrice de l'invisible, cette femme souriante et d'une douceur incroyable, passionnée de raclette, nous emmènera dans ses souvenirs d'adolescence avec une rupture amicale douloureuse qui, avec le recul des années et de la sagesse, nous apportera beaucoup. Et pour finir, on décolle en terre ardéchoise, dans le sud, vers les vents, plus précisément pour retrouver notre dernière invitée. Cette femme de 46 ans, au trait physique et caractère immensément proche de Béatrice Dalle, d'une incroyable spontanéité, interviendra ici pour nous amener un regard. C'est en tant qu'art thérapeute qu'elle viendra réagir et nous éclairer sur cette étape parfois douloureuse et pourtant nécessaire de la vie, qu'est la rupture amicale. Merci à toutes et à tous d'être fidèles derrière votre poste partout dans le monde. C'est en direct de la Drôme que je lance cette émission, plus précisément depuis la ville du Nougat. Officiellement montilienne, ce sont des ondes dromoises qui arrivent jusqu'à vous. Bienvenue dans l'épisode 6 de la Radio Libre de Vivi. Et un petit coup de douchette sur la minute Sur Radio Juno. Hello le gang, vous croyez quand même pas que j'allais parler comme ça pendant toute l'émission Oui, j'ai troqué Game of Thrones contre Karine Marchand, c'est-à-dire l'amour est dans le pré. C'était la meilleure manière de vous présenter mes cinq invités ce soir. Ils et elles sont venus de même vers moi avec l'envie de partager leur expérience. Et en studio avec moi, Yaya qui tient la buvette. Pour ceux et celles qui sont en direct sur Radio Juno, euh, vous pouvez venir à la buvette pour échanger entre vous et avec moi. Alors juste avant de commencer, je tenais à remercier euh, Julien euh, qui a fait en sorte qu'on puisse diffuser cette émission à 20h parce qu'il y a eu des petits problèmes techniques. Et euh, aussi, je remercie très fort la communauté des Boulis qui ont explosé mon score de replay de la dernière émission spéciale Boulimie qui a été très très bien reçu, comme quoi donner la parole aux personnes concernées semble être un angle d'approche qui vous parle. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, qui, je vous l'accorde, est largement moins drôle qu'un générique de l'amour est dans le pré, mais tout aussi riche en émotions et en rebondissements. Alors, l'idée d'une émission serait que, dès le début, on définisse la rupture amicale, l'amitié, les concepts, tout ça, tout ça. Mais euh, c'est pas Raphaël Antoine ici, c'est Vivi. Alors, on ne va pas philosopher, on va écouter, on va s'intéresser, on va curiositer. L'invitation, c'est que vous allez définir ce terme tout au long de l'émission grâce aux récits que nos invités vont nous confier et comment ça va à résonner en vous ou pas. Et Christelle, en fin d'émission, art-thérapeute, viendra tisser des liens avec son expérience de relation d'aide aux personnes. Les récits de ruptures amicales sont trop rares, peu approfondis et laissés de côté. Ouvrons-leur ouvrons leur, cet espace de radio libre. Allez, on se met dans le bain direct, j'appelle Amélie. <rire>
3: Magnifique,
4: magnifique.
0: La radio libre de Vivi, sur Radio Juno, deux heures avec vous,
5: dans ta bouche,
0: bonsoir Amélie, bonsoir Viviane, alors Amélie, 31 ans, Île-de-France, alors, oui, avec toi, on va cumuler des mots assez hardcore, c'est-à-dire <rire> euh, rupture amicale, mm -hmm. par ghosting, de ouais. ton meilleur ami. Bam Oui, bam voilà, On y va, quoi.
5: Le cadre est lancé. Mm.
0: Euh... <rire>
5: Alors, euh...
0: Alors, déjà, avant toute chose, merci de venir partager cette histoire, merci parce que c'est quand même assez, euh, assez dur. Enfin, c'est quand même un, une étape de vie pas très agréable que tu n'étais pas obligé de partager.
5: Non, mais euh, le sujet m'intéressait et on en a un petit peu évoqué toi et moi, euh, ce n'est pas la seule rupture, donc je pense que c'est important d'en parler, parce que c'est vrai que c'est pas... Euh, on parle beaucoup des ruptures amoureuses, mais les ruptures amicales, euh, c'est un espèce de, de gros tabou mm. euh, qui est un peu laissé pour compte, et, euh, et on est supposé garder ça pour soi, en fait, et ce n'est pas autant pris au sérieux, j'ai l'impression qu'une rupture amoureuse, et même les ruptures amoureuses, euh, bon, ce n'est pas tout le temps non plus super pris. Euh, au sérieux. Donc euh, voilà, ça me paraît important de venir en parler.
0: Bah, merci beaucoup. Fais bien attention <rire> à ton micro, parce que des fois, je ah, sens qu'il est un peu plus loin, un peu moins, moins proche de ta bouche. Donc si tu peux juste euh, faire attention Là, pour, bon ouais, pour qu'on t'entende bien. Voilà. Ok,
5: très bien. Je bouge plus. Bouge
0: plus. <rire> bah, respire quand même. <rire> du coup... Euh... Alors,
5: donc toi, donc, tu nous rencontres en sixième. En sixième, exactement, mmh. au collège. Mmh. Euh, bon, on ne devient pas meilleur ami tout de suite, hein, évidemment, euh, mais euh, avec, le, avec le temps, on devient quand même très proche. Et moi, pour moi, ça devient mon meilleur ami. Euh, D'accord. Euh, lui, et je ne sais un, pas si il m'a qualifié comme tel, mais c'est un homme. Ok. À moins que ça ait changé, mais euh, c'est possible. Bon, euh, possible, mais enfin, a priori, c'est un homme. Euh, et je ne sais pas si lui m'a déjà considérée comme sa meilleure amie, je ne pense pas, mais en tout cas, euh, comme une amie très proche, ça, c'est sûr. C'était quand même un truc très réciproque et il, connaît, euh, il a connu du coup, euh, toute ma famille et des étapes aussi douloureuses euh, de mon parcours familial, euh, la maladie de mon papa ou des choses comme ça qu'il a partagées, euh, voilà, il a toujours été là, tout le bon, monde le connaît dans ma famille.
0: Oui, donc tu savais déjà que c'était quelqu'un sur qui tu pouvais compter Absolument, absolument. Et jusqu'à l'âge de 18 ans, tout se passe bien, vous êtes, euh, vous êtes bons amis, voire très bons amis, voire meilleurs amis. Ouais. Après, t'entrevois des petites ghostings, mais ça t'alerte pas vraiment, c'est ça
5: C'est ça, bah parce que je démarre euh, ma vie sur Paris. Mmh. Et, euh, et lui, il reste euh, en Bourgogne, de là où je suis originaire. Et, euh, et après, il part aussi à d'autres endroits. Enfin, il fait un peu sa vie. Et Paris, ça lui convient pas parce que euh, bah, c'est la ville, etc. Donc, euh, vraiment des univers quand même qui commencent un peu à se euh, séparer. Enfin, okay. Voilà, mais euh, on reste quand même très amis en arrière-plan de ce genre d'amitié où tu n'as pas forcément besoin de donner des nouvelles en permanence. Tu sais que l'autre est là, tu sais que même si on reste deux mois sans se parler, on peut se parler et... enfin, du jour au lendemain et pouf, euh, c'est comme si on s'était parlé la veille. Quoi. Mmh. Ce genre, ce genre d'amitié. Donc au début, ça ne m'alerte pas parce qu'on a ce genre de relation qui se développe. Euh... Et alors,
0: toi, tu me disais que la vraie rupture advient à 25 ans.
5: Comment elle se passe concrètement Alors, comment elle se passe gros dossier. Comment elle se passe concrètement euh, Je pense avec le recul, mais pas sur le moment, mais sur le... avec le recul, je pense qu'elle se fait euh, en fin de compte presque du jour au lendemain. Mais moi, je ne m'en rends pas compte. Donc, je mets euh, plusieurs mois, voire... Un an, j'ai un peu honte, mais voir un an à vraiment tu vois, aller au bout du, de la réflexion et me dire, ouais, là, c'est vraiment fini et euh, c'est du ghosting euh, pur et dur. Quoi.
0: Oui, alors rappelons-le pour... Euh... Alors, fais attention à ton micro aussi, je, je, je suis un peu chiante avec ça. Mais rappelons-le, pour, euh, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un ghosting, euh, ça veut dire fantôme, hein, c'est des gens qui, qui s'en vont du jour au lendemain. disparaissent voilà, complètement. disparaissent sans donner de nouvelles.
5: Et lui, en l'occurrence, il disparaît euh, à tous les niveaux puisque donc j'ai plus de nouvelles, il ne répond plus au téléphone, il ne répond pas aux SMS. Euh, et à, à cette époque-là, il n'y a pas autant... C'est les débuts de, quand même des réseaux sociaux, enfin pas vraiment en tant que ça, les débuts des réseaux sociaux, mais ce n'est pas encore comme aujourd'hui non plus. Donc euh, à ce moment-là, quand il disparaît, il supprime son compte Facebook, son compte Instagram, il supprime tout et il disparaît euh, des plateformes entre guillemets.
0: Et il ne te dit rien donc, à toi
5: Et il ne me dit rien à moi. Euh, comme on se connaît depuis longtemps, moi je connais un ou deux de ses amis à lui. Euh, donc, euh, j'essaie de les contacter, de savoir qu'est-ce qui se passe. Enfin, Est-ce que tu arrives un... à savoir s'il est encore en vie Alors, <rire> oui euh, parce que justement, par, en premier lieu, par ces personnes-là qui me disent bah, « Écoute, oui, euh, bon, et je sais qu'il a traversé un truc pas ouf, il avait un peu honte d'en parler, donc du coup, il s'est renfermé. » Ce que je comprends, donc du coup, je reste aussi un peu accrochée. Quoi. Et puis, il revient une première fois vers moi. Je ne sais pas si je te l'avais dit, mais il revient une première fois et justement, il s'excuse d'avoir disparu, qu'il avait honte parce que problème personnel par rapport au boulot, etc. » Et puis, euh, puis, par contre, le deuxième ghosting, là, il est effectif. Et jusqu'à ce jour, euh, voilà. Et ça, c'est quand même, tout, ça reste au niveau des 25 ans.
0: Et, et quand et... il revient,
5: tu lui parles de ce ghosting quand même ou pas La première fois, ouais. Et je lui et... dis que je ne comprends pas. Enfin, je, je suis à suicidérer en fait, de, de me dire, mais <rire> euh, tu avais peur que je te juge. Enfin, quel était le problème quoi je, Vraiment, je ne comprends pas. Et après, il redisparaît. Et puis, bon, j'envoie plusieurs messages, j'appelle, des fois je laisse, euh, j'envoie un message, et puis enfin, au début ça démarre, tu sais. Euh, tous les 2-3 mois, je relance et je dis bah, Ça va, j'ai pas de nouvelles, qu'est-ce qui se passe, tout va bien Même si t'as pas envie de parler, au moins rassure-moi, dis-moi juste Oui, oui, t'inquiète, tout va bien. Même pas besoin de plus que ça, quoi. Puis pas de réponse, pas de réponse. Puis au bout d'un moment, il y, un... y a une période où ça s'accélère. Je pense que j'envoie des messages où j'appelle quasiment tout le temps, en mode genre, mais c'est pas possible mm -hmm. et puis à un moment donné euh, je, je mets un ou deux ou trois ultimatums <rire> et, euh, et puis euh, et puis à un moment donné je m'y tiens quoi je me dis bah, allez Amélie arrête là parce que t'es en train d'être ridicule donc t'as as mis un espèce d'ultimatum tiens-toi-y et voilà c'est intéressant
0: parce que tu l'as dit tout à l'heure que tu avais honte d'avoir pris du temps à comprendre, mais pourquoi en fait quest ce, qui, qu -ce... Bah, parce que ça devrait euh, pas parce venir que tu,
5: Parce que tu te dis, euh, putain, sur un an, pardon, pardon pour les gros mots... Oh non, euh, te te dis, tu, <rire> tu te dis sur un an, euh, vraiment euh, longue à la détente, quoi. Euh, quand la personne te répond nulle part, euh, tu vois, à la limite quelques mois, mais, mais un an, c'est long, tu vois, à garder quand même un espèce de truc en se disant, mais... Encore, euh, enfin, il va me répondre peut-être à un moment donné si je lui dis, euh, euh, si je lui dis juste de me dire euh, « Oui, t'inquiète, je suis en vie, tout va bien. Euh, » Peut-être qu'il va le faire, tu vois. Mais ben non, même pas. et Donc, j'ai un tout petit peu honte dans le sens où je me dis « Mais un an vraiment étalé comme ça, c'est long pour se rendre compte que en fait c'est fini. »
0: En même temps, si, si on regarde euh, la relation que vous aviez à être euh, amie, euh, que ça se passe bien, même si vous ne donniez pas de nouvelles, c'est peut-être normal aussi que ça prenne du temps, d'être et... sûr qu'il y a une rupture, en vrai.
5: Et surtout parce que c'est des années d'amitié, malgré tout. Ce n'est pas, euh, pas une, une personne que tu as connue, que tu as été un, euh, plus ou moins ami pendant un an. Et puis après, je ne me serais pas accrochée euh, pareil, je pense. Là, c'est presque une relation... Euh... Bah, pas amoureuse, mais il euh, y, y a quelque chose quand même de l'ordre euh, du familial ou de l'intime. Enfin, tu vois, c'est des relations, euh, euh, ouais, très très proches.
0: Et est-ce que tu parlerais de faire le deuil de cette relation
5: bah, je fais le deuil à partir de, enfin, à ma façon, parce que je pense que voilà. Mais à ma façon, à partir du moment où euh, vraiment, je, dans ma tête, je me dis là, je fixe un ultimatum, et après ça je m'y tiens et c'est fini. Et euh, autant, je disais avant que peut-être j'ai un peu honte de mettre autant de temps à, tu vois, à rester accroché, autant une fois qu'il y a un espèce de déclic dans ma tête qui s'effectue en mode ⁇ là, ça y est, j'arrête euh, ⁇ j'arrête globalement assez définitivement. Enfin, ça, reste, ça devient assez dé définitif chez moi à ce moment-là. Là, je m'y tiens.
0: C'est intéressant parce que dans le ghosting, j'ai l'impression que la personne qui se fait ghoster, donc toi, elle a tout le taf à faire en fait.
5: Ben, bah, complètement, parce que euh, toute l'interprétation reste libre pour moi. Euh, les réponses, bah, j'en ai pas, donc j'ai qu'à me les donner moi-même. Et j'ai qu'à me dire aussi que le silence est une réponse oui. euh, valable. Donc, euh, voilà, à un moment donné, il faut, faut comprendre que bah, j'aurai pas de réponse, j'aurai pas d'explication, j'aurai rien du tout. Et que c'est comme ça. Donc, c'est littéralement vraiment tirer un trait sur la personne... Euh, parce qu'à ben, un moment donné, je ne vais pas, pendant des années, lui envoyer des messages comme ça sans réponse. Enfin, euh, il faut que ça s'arrête. Euh...
0: Et ce qui est intéressant, ouais. c'est de voir euh, cette relation avec les réseaux sociaux. Parce que concrètement, ouais. toi, euh, tu n'as aucun moyen de savoir euh, d'avoir de ces nouvelles, sauf de temps en temps où tu peux aller un peu stalker, c'est ça
5: Voilà. À cette période-là, au... dans les débuts, euh, comme je disais, il n'y avait pas le même impact que les réseaux sociaux ont aujourd'hui. Enfin, ce n'était pas encore à ce point-là. Euh, et il euh, supprime tout, donc à ce moment-là, moi j'ai vraiment, à moins de vraiment euh, aller con contacter sa mère euh, dans l'annuaire et, et dire, allô, est-ce qu'il est encore en vie À part ça, j'ai aucune, euh, aucune possibilité de le contacter, ou vraiment, ce serait trop trash. Quoi. Et, et après, par contre, avec le temps, euh, même si je dis que je suis passée à autre chose, euh, malgré moi, ça reste toujours. Même si, effectivement, au quotidien, c est, c est, le deuil est fait, il euh, y a toujours une petite parcelle de quelque chose qui reste. Et euh, plusieurs années après, je, effectivement, je, 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 je le stalk. et On va peut peut-être expliquer le mot. Donc, euh, je cherche mm. son nom, son prénom sur Internet euh, pour savoir, en fait pour avoir n'importe quelle information. Je tombe sur des tas de profils qui ont le même nom, mais qui ne sont pas lui. Euh, il n'a toujours pas de Facebook, toujours pas d'Instagram, toujours pas de rien du tout. Et pendant longtemps, euh, vraiment, il n'y a rien. Il limite, j'ai l'impression qu'il a demandé à Google de supprimer euh, toutes les informations le concernant. Enfin, vraiment un ghosting total. Et puis, il euh, y a quelques années, mais il n'y a pas si longtemps que ça, euh, je tombe sur son LinkedIn. Donc, vraiment, euh, euh, le seul moyen, quoi, le seul truc. Et euh, je vois, donc c'était peut-être en 2019, je pense, euh, et je vois que euh, il a ajouté un truc euh, qu'en 2018 ou 10, 2019 il avait quelque chose et qu'il a ajouté quelque chose à son parcours euh, professionnel. C'est quand et même je... dur
0: de se dire que LinkedIn a plus de nouvelles <rire> que toi. Enfin,
5: c'est ça. C'est un peu et vexant je... quand même. C'est un peu vexant, mais du coup à ce moment-là, ma, ma réaction c'est ah bah, au moins il est en vie. Voilà.
0: Ouais. Au moins que... il est en vie. C'est et... vrai que c'est quand même très euh, le ghosting. Je trouve que c'est très indélicat.
5: Ah, c'est ouais, super indélicat, mais euh, je pense que je ne saurais jamais. Donc, euh, je ne sais que de l'interprétation, mais je pense que ça veut dire que lui, à un moment donné, euh, euh, il s'est dit qu'il ne pouvait pas dire les choses ou alors euh, c'était trop, trop délicat. Je ne pourrais jamais pour savoir. Les je pourrais jamais mmh. savoir où est-ce que j'ai fait quelque chose. Parce que c'est ça aussi, en vrai, la première réaction. Parce que je, je manque pas mal de confiance. Donc, ma, ma première réaction immédiate quand même, donc, euh, retour à 25 ans, c'est « j'ai fait quelque chose ». Mais Ce qui semble logique quand quelqu'un s'éloigne de bah, toi. Oui, la première réaction de n'importe qui, je pense, c'est quand même de se dire « mais j'ai dit un truc, j'ai fait un truc okay. ». Alors, je suis, pas, suis pas sûre pas que c'est la première pas.
0: réaction de n'importe qui. Hein. Je... Non, de,
5: de, de bouc... en tout cas, peut-être de pas mal, pas mal de gens. Je pense que c'est assez commun. Peut-être pas tout le monde, ça dépend des ouais. situations. Mais oui, je pense que… En tout cas, c'est assez facile de se dire mais merde quoi est ce que j'ai fait quelque chose mmh. et je m'en suis pas rendu compte puisque ça peut aussi euh, arriver.
0: Euh, est-ce voilà. qu est que tu peux dire que quand même ça t'a blessé euh, Énormément ouais okay.
5: énormément, euh, énormément. Et euh...
0: est-ce qu'aujourd'hui dans ta confiance aux autres ça peut se manifester ou tu as réussi quand même à passer au-delà parce que peut-être que maintenant tu peux craindre un peu des ghostings de la part de tes, de tes amis
5: alors, je crains pas forcément des ghostings euh, de la même façon, parce que je pense que c'était un cas euh, quand même assez spécifique. Mais, euh, mais ça m'a quand même euh, Alors, blessée et je dirais forgée. Je dirais pas que je suis passée à autre chose, mais euh, que ça m'a forgée et que c'est vrai que mes relations après, euh, peut-être que je me suis encore plus... Euh, euh, pas mis des barrières, mais que j'ai encore fait plus attention à qui je, qui je laissais rentrer. Euh... Dans l'intimité, entre guillemets, euh, que ce soit en relation amoureuse ou, ou amitié, euh, en fait.
0: Et euh, rien à voir, mais est-ce que tu t'es déjà surprise, toi, à pratiquer le ghosting Ah,
5: <rire> c'est intéressant. Euh, je... Alors, pas à ce, ce point-là, mais. Euh... Est-ce que tu mmh... penses que tu serais capable dir... Dans, dans l'idée, je dirais non, parce qu'il y a quand même. Même si je peux finir par ghoster, euh, c'est jamais un ghosting sorti de nulle part. C'est un, un ghosting de survie presque parce que euh, j'ai mis des barrières et que constamment, elles n'ont pas été respectées et que j'ai dit les choses plusieurs fois très clairement. Et au bout d'un moment, euh, oui, je peux, je peux complètement euh, ne plus répondre et ne plus euh, voilà et sombrer dans l'indifférence et bloquer la personne même. Euh, enfin là, je parle peut-être plus en relation amoureuse, mais... Euh, oui, si, si vraiment c'est pas respecté, mais ça part quand même. Euh, je suis très, enfin, j'aime à croire que je suis très directe et euh, donc je, je vais dire les choses vraiment. Avant de booster Après, Avant, ouais. Après, par contre, si vraiment il y a du non-respect ou qu'il y a vraiment plus, voilà, là, oui, je je, je, je vais même pas hésiter, je vais adios quoi. <rire> Normal. Mais, euh, mais pas sorti nulle part, quoi. Donc je dirais non. A priori. Et avec le recul
0: maintenant, qu'est-ce que ça t'a apporté de positif cette expérience?
5: Ah, Peut-être rien. Hein. C'est une très 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 bonne question. Euh, Qu'est-ce que ça m'a apporté de positif euh, Honnêtement, la, la version honnête, c'est pas grand-chose. Ouais, c'est un <rire> petit peu. Hein. <rire> euh, ouais, pas grand-chose. Je... À part effectivement de se dire bon bah voilà, maintenant, euh, bah j'essaie je, de faire un peu plus attention à qui je laisse rentrer dans mon... voilà, mais. Tu ne peux pas contrôler de toute façon. Donc, même si je fais attention, euh... non, ça ne m'a pas apporté grand-chose de positif parce qu'en plus, ça n'a pas été la seule expérience de rupture. Alors, de ghosting, à ce point-là, oui, mais de rupture amicale, ça a loin d'avoir été, loin été pardon, la seule expérience. Donc, euh... avec l'accumulation le... aussi, euh... oui. non, ça m'a... Alors, pas démoli, mais ça m'a plus cassé qu'autre chose, oui. Donc, ça ne m'a pas fait du bien. Euh... Non. Alors <rire> sache que sur le chat, tu as Jerry Kane
0: qui te dit qu'elle en a eu plusieurs aussi, euh, des ghostings sans explication et que c'est hyper dur, donc euh, vous êtes pas ouais. seul.
5: Voilà. Eh bien, on ouais, n'est pas seul. <rire> J'espère juste que, que,
0: que euh, quand on... Parce que c'est intéressant, moi je trouve que quand on se fait ghoster, d'avoir euh, la parole de ceux qui se sont fait ghoster pour, pour éviter ce genre de, de comportement, parce que je crois que c'est vraiment pas très agréable. Mm. Voilà.
5: Mais euh, j'aimerais bien un jour justement, enfin ce serait intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un justement qui a vraiment ghosté et euh, même si ça, ça, bien évidemment ces raisons n'appartiendraient qu'à lui et, et tous les ghostings seraient peut-être des raisons différentes, mais ce serait intéressant d'avoir justement euh, peut-être un espèce de, de début, de point de compréhension de pourquoi les gens font ça en fait. Euh, ouais. Voilà. Je
0: sais. T'es sympa toi. Hein.
5: <rire> Après, alors, complètement euh, autre chose, je sais pas si euh, on a le temps, euh, rapidement, Du très, coup, rapide. suite à, très très rapide, suite à notre conversation euh, toute récente, justement, avant de venir sur la radio, euh, j'ai re restalké cette personne, mm -hmm. euh, et euh, donc depuis 2019, il n'y avait rien qui avait été ajouté, et là, euh, tout récemment, mais genre vraiment de l'ordre de quelques semaines, euh, euh, limite, je sais exactement où il est à ce moment précis. <rire> en tout cas, en termes de travail. Et donc là, c'est tout récent. Il a ajouté plein de trucs à son parcours.
0: C'est quand même pervers les voilà. réseaux sociaux. On en parle ouais, C'est on... très très ouais. voilà. On a développé un peu avec les autres invités mais c'est vrai que c'était un peu pervers. Voilà. Merci Amélie. Alors ça file toujours merci à toi. très vite à la Radio Libre de Vivi. Euh, merci d'être venue. On va se faire une petite pause musicale et si tu veux bien nous faire ton plus beau au revoir pour les auditeurs, je te laisse.
5: Eh ben, merci, je te... je te remercie vraiment de m'avoir accueilli encore une fois sur la Radio Juno et euh, j'ai très hâte d'écouter les autres témoignages. Voilà. Eh ben, C'est <rire> parti. On se retrouve tout de suite
0: après Solange Lusigno. Ciao. C'était Solange, Losing You. Alors, euh, tous les sons de l'émission sont un petit peu en accord avec le thème et sans plus attendre, on accueille Alex, 27 ans, de Rennes. Salut Alex Salut Vivi Comme from la Bretagne, hein, donc. Toute euh, autre histoire, ouais. tout autre point de vue, car toi, Alex, c'est toi qui as décidé de rompre avec une
7: amie. Oui, tout à fait. Ouais.
0: Pour info, je me permets de préciser pour la suite qu'Alex, tu as transitionné de genre... Le propos ouais. ici n'est pas de revenir sur ta transition, elle fait partie intégrante de ta vie, comme toutes les étapes d'une vie. Sauf que celle d'une transition de genre est encore stigmatisée dans notre société, mal accueillie, parfois ou souvent stéréotypée. Et j'aimerais que ça soit quelqu'un détail à relever, mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Donc, c'est pour ça que je précise. Alors, Alex, tu as rencontré cette amie au lycée vers 16 ans. C'était la personne que tu fréquentais le plus à l'époque et euh, vous avez maintenu du lien jusqu'en prépa, il me semble. À quoi tu mesurais que cette amitié comptait beaucoup pour toi
7: C'était euh... la personne que... voilà, avec qui je partageais les moments de cours, avec... Enfin, avec qui on était assis à côté, avec qui on sortait. On était euh... ouais, quasiment tout le temps ensemble, en fait.
0: Et vous partagez euh, de, genre, euh, des anecdotes intimes, vous, vous, vous racontiez vos vies, il y avait un, un, un sort de lien comme ça
7: Oui, tout à fait, oui.
0: Ok. Et donc, donc, là, vous avez vécu euh, 4-5 ans, euh, une belle amitié, genre assez proche,
7: c'est ça euh, Oui, c'est ça, oui. Mmh.
0: Et tu as commencé ta transition Oui. Et il y a ouais, 4-5
7: bah, ans C'est ça, à peu près, oui. Et... et euh... Vas-y.
0: Et à ce moment-là, il se passe quelque chose d'insupportable pour toi dans votre lien.
7: Euh,
0: Est-ce que tu peux nous raconter Je sais que ce n'est pas forcément agréable pour toi, donc c'est toi qui vois euh, si tu as envie de nous raconter cette euh, petite euh, phase pas, pas, euh, pas agréable du tout.
7: Oui, je vais raconter euh, de bonne manière euh, simple, en fait. Euh, en fait, on se revoyait, donc après, euh, Ça faisait, je crois que ça faisait un an qu'on ne s'était pas vu. Mm -hmm. Et, euh, et voilà, je, elle, elle, était, elle était au courant que j'avais commencé à, à transitionner. Et euh, elle me dit, euh, avant de se voir, elle me dit euh, Tu resteras toujours. Euh, bon, j'ai pas envie de dire mon dead name, mais mm -hmm. en gros, euh, de manière simple, elle me dit Tu resteras toujours euh, la personne d'avant. Ok. Et en plus, avec un diminutif. Euh, donc il y avait un côté euh, un peu euh, rabaissant, humiliant, et en plus ça faisait euh, ça pesait écho à la à la personne d'avant que j'étais pas quoi. Et du coup euh, là je me dis bon bah ouais en fait elle elle voit la personne que je suis pas, elle voit pas euh, elle voit pas réellement euh, bah qui je suis quoi. Enfin ça peut-être égoïste de dire ça mais euh, non,
0: je pense Vraiment. pas. Est-ce qu'on peut juste, euh, euh, pour les gens qui nous écoutent, euh, préciser ce que c'est le dead name
7: Ah oui, bien sûr, ouais. Euh, du coup, c'est le, le prénom d'avant. Forcément, euh, j'avais un autre prénom. Enfin, c'était. Enfin, voilà, Je ne vais pas faire un dessin, mais oui. je pense que <rire> vous avez compris. Et, euh, et du coup, je ne sais plus où j'en étais. Mais euh...
0: Oui, donc elle, elle a prononcé euh, ton dendem euh, et elle ne voulait, voulait, voulait peut-être pas voir la personne que tu devenais.
7: Voilà, parce qu'en soi, c'est vrai que quand on parlait, tout à l'heure, tu as posé la question, est-ce qu'on partageait des trucs intimes mm -hmm. euh, Oui et non, parce que moi, j'écoutais plus, j'étais plutôt réservé sur ma personne. Tu vois ce que je veux dire mmh. par rapport à... Voilà, et, et du coup, elle ne savait pas tout ça, ce que je ressentais et, et tout. Ça ne m'avait pas parlé. Donc, c'était très nouveau pour elle. Mais bon, elle, elle acceptait pas la personne, euh, le fait que, voilà, je transitionne.
0: Et est-ce que, que euh, tu tentes euh, de lui parler de ça
7: euh, Alors, j'ai pas trop... Je vais de me souvenir. Euh, ouais à la suite de ça j'ai pas en fait j'ai j'ai pas essayé d'être dans la justification ou d'expliquer parce que bah c'était déjà c'était une période fatigante où euh, fallait que j'explique au travail fallait que mmh. j'explique euh, c'était usant et j'avais pas envie d'expliquer avec des amis euh, et du coup j'ai pas cherché à me justifier à, à expliquer j'ai dit euh, que c'était dommage mais que si elle me voyait pas comme je suis réellement je pouvais pas euh, je préférais qu'on qu'on arrête en fait euh, notre amitié, quoi. Je sais plus comment je l'ai dit, mais mm. et puis, euh, mais je... c'était ça l'idée, quoi.
0: Oui, parce que à l'époque, euh, as, as, as besoin de te sentir entouré avec des gens qui vont pas contre ce que tu es en train de vivre.
7: C'est ça, parce que c'est déjà, comme je l'ai dit, c'est déjà fatigant mm. au travail. Déjà, il fallait que j'explique. J'avais pas trop le choix. Donc, j'avais pas envie de faire ça dans ma vie privée, quoi.
0: Bien sûr. Et que ça soit euh, une transition ou, ou n'importe quel gros changement de vie, on mmh. aimerait que ses amis ne soient pas euh, en train de, de, de te pointer du doigt et de te ramener dans ton passé. Ouais, c'est ça. Parce que c'est un peu ce qu'elle a fait avec toi.
7: Tout à fait. Et là, on parle de transition, mais comme on le enfin, dit là, ça, pouvait être, ça pourrait très bien être avec autre chose. C'est un. Enfin, c'est un thème parmi d'autres. quoi.
0: Mmh. Et euh, tu me disais qu'elle te répondra que qu'elle qu est déçue et que c'est dommage que tu ne la vois pas comme une personne ouverte.
7: Exactement. Ouais, Elle m'a dit ça et que depuis le temps que je la connais, elle me dit « Tu devrais savoir que je suis quelqu'un euh, d'ouverte. Et... » Et là, du coup, euh, pas, pareil, je n'ai pas cherché à... Je <rire> n'ai pas cherché. <rire> <rire>
0: C'est vrai qu'en fait elle t'a un peu tendu une perche à ce moment-là. Quand elle te oui, dit oui. qu'elle est pas ouverte, tu te dis oui non mais là il y a plus. Enfin toi tu t'es dit que c'était mort. En, en, en toi tu t'es dit c'était fini.
7: Je me suis dit oh là là mais c'est pas possible. Et je, ouais je, là franchement l'amitié pour moi elle était elle était brisée quoi. Mais euh, je pense qu'elle était brisée depuis un bon moment mais là c'était c'était clair quoi.
0: Et alors, comment tu décides de rompre
7: bah, Clairement, la rupture, pour moi, elle est à partir du moment où j'ai dit que je préférais qu'on... Qu bah, que... Je crois que je t'ai dit que je préfère qu'on arrête de se voir pour l'instant.
4: Mm -hmm.
7: Après, elle a répondu ce que tu as dit là. Que, euh... ouais. enfin, bref, elle, est... voilà, elle était déçue que je ne la vois pas aussi ouverte qu'elle était. Euh... Et puis, bah... Après, je lui ai souhaité bonne continuation. je, ouais, je lui souhaitais une bonne continuation. Et, euh, et là, pour moi, c'était vraiment le point final, quoi. Ça, c'était par écrit. Ouais, c'était par écrit. Ouais.
0: Donc, comme un peu une rupture amoureuse.
7: Franchement, euh, c'est pareil. Moi, je trouve que rupture amicale, amoureuse, c'est la même chose.
0: Et tu avais besoin de faire la rupture.
7: Ouais, je me vois pas justement, là juste avant on parlait de ghosting. Mm. Je me vois pas ghoster quelqu'un, ça me. Euh, je ne serais pas à l'aise avec ça, en fait, parce que j'aurais toujours une sorte de, de non-dit. Et je préfère que ce soit 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 on est amis, soit on ne l'est plus, mais je préfère qu'il y ait une rupture claire, en fait.
0: Ouais, tu préfères nommer les choses. Exactement. Et euh, est-ce que ça t'a demandé un effort de, 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 de rompre, de faire cette, cette démarche
7: euh, ouais je dirais oui et non parce que euh, c'était une période où euh, où le tri enfin euh, c'était <rire> il y avait un énorme tri de fait c'était un truc de malade et euh, je me disais bon ça fait une de moins sur la liste c'est pas c'est un peu dommage pas... mais en même temps c'est pas euh... c'est pas dramatique dans le sens où euh, ça laisse la porte ouverte pour aller de l'avant et rencontrer de nouvelles personnes oui parce que toi
0: ce que tu m'as dit tout de suite c'est que ça te permet ouais, de, de laisser de l'espace pour les nouvelles relations qui vont arriver.
7: Exactement, moi je pense que quand on fait une rupture, qu'elle soit amoureuse ou amicale, en fait c'est comme si on ouvrait une autre porte derrière pour rencontrer des personnes qui nous correspondent euh, vraiment.
0: Donc tu étais, euh, étais habité par ça, donc tu n'as pas eu peur d'aller à la rupture de ton ami
7: Non, j'ai pas eu peur du tout. J'ai pas eu peur, c'était essentiel.
0: Et au moment de, de la rupture, est-ce que tu as ressenti une sorte de libération, quelque chose
7: J'ai ressenti comme, euh, bah comme dans cette même période où à chaque fois qu'il y avait une personne, euh, voilà que, en gros, il y avait un tri qui se faisait naturellement. Je me sentais euh, plus léger.
0: Malgré le fait que tu es dû rompre
7: Oui, ça fait, bah ça fait toujours mal de, de rompre. Mais en même temps, euh, quand on sent que la personne, elle ne nous voit pas comme on est, c'est beaucoup plus, on se sent beaucoup, enfin en tout cas, moi je trouve qu'on se sent beaucoup plus léger à, à rompre qu'à rester. C'est sûr.
0: C'est juste que des fois, euh, ça peut être difficile pour certaines personnes de couper les liens. Toi, tu as tout de suite compris que ça te serait plus nécessaire.
7: Bah, J'étais plus à ça près en fait.
0: Mmh. Oui. Et les réseaux sociaux, ils ont leur importance là-dedans. Comment tu as géré ça avec elle Il y avait besoin de couper les ponts ou pas
7: Ouais, bah oui, quand il y a une rupture, euh, moi, ça me paraît logique de. Bah voilà, de soit, euh, soit bloquer, supprimer. Et je trouve que c'est clair. Tu, tu veux plus voir la personne, et bah, tu l'enlèves des réseaux sociaux. Enfin, pour moi, c'est clair, en tout cas.
0: Est-ce que tu avais des amis en commun euh,
7: J'en avais quelques-uns, mais c'est pareil. Euh... Ouais, je les ai, en fait. Euh... Bah, il y a eu un tri naturel qui s'est fait donc du coup toute la période de lycée tout ça je ne les ai plus dans ma vie quoi.
0: tu me disais mais qu'au contraire tu avais une amie d'enfance avec qui euh, tu es restée amie sans pour autant euh, faire le tri à la période de ta transition
7: exactement il y a quand même eu certaines personnes euh, très rares mais euh, elle c'est ma plus vieille amie que j'ai que depuis ouais, la maternelle et, euh, et en fait elle est revenue vers moi en me disant, euh... voilà, on en m'appelant Alex, et en disant que c'était cool, qu'elle était contente pour moi. Et c'était naturel, quoi. Et
0: là, tu n'as pas eu envie de rompre. Pas du tout. <rire> Est-ce qu'on euh, pourrait faire la différence entre une rupture et une séparation t as, t as, Tu vois ça comme en plus comme une rupture, ce que tu as fait avec euh, ton ami euh, au lycée
7: ouais je vois, je vois ça comme une rupture dans le sens où il n'y a pas de retour arrière parce que ça va être... Euh, enfin, on ne peut jamais dire jamais, évidemment, mais euh, là, ça paraît compliqué de revenir. Euh, je me vois pas, en tout cas, euh, reprendre le lien. J'en ai pas envie. Que, euh, une séparation, il y a quand même, je trouve, ça laisse un petit espoir.
0: Ouais. ça laisse la place peut-être à un retour. Voilà. Okay. Toi, tu as été euh, dans la rupture avec quelque chose de plus, de plus acté, de plus ferme. quoi.
7: Ouais, c'est ça. C'est vrai que euh, des fois, je suis un peu... Euh... Euh, comment dire rouge noir peut-être, mais dans le sens où euh, j'ai besoin que ce soit, euh, ce soit clair en fait. Mais c'est aussi pour, euh, je pense, c'est aussi pour avancer. Ça permet vraiment d'avancer, je trouve.
0: Bah oui, comme tu disais. Après, euh, moi, je trouve que c'est un acte de sagesse de pouvoir euh, savoir euh, assez tôt dans sa vie de pas s'emmerder avec les gens qui bah, qui peuvent plomber quoi.
7: Mmh.
0: Au moins, tu t'es tu t'es rendu service. Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, est-ce que euh, tu serais... Euh, est-ce que tu as pu re revivre ou pas ce genre de, de situation
7: bah, Je le vis de... Franchement, je le vis de moins en moins. En tout cas, pas comme ça. Parce qu'aujourd'hui, euh, je... les personnes qui sont dans ma vie, c'est des personnes... Euh... Enfin, c'est les vrais, quoi.
4: Mmh.
7: Et mmh. Euh, je... toute, cette per... ouais, toute cette période, euh, on va dire, de, de triste, je ne veux pas trop comment l'appeler autrement... Euh... Enfin, elle, était, elle était plus que nécessaire et je me rends compte vraiment aujourd'hui parce que ouais, les personnes qui sont autour de moi, c'est vraiment des gens sur qui je peux compter.
0: Génial. Bon, bah, tu as un bon exemple de rupture amicale, je trouve. <rire> Merci. Non, mais c'est un, une situation où on a l'impression que ça t'a vraiment libéré et ce n'est pas un poids, tu sais, ce n'est pas lourd. Ce n'est pas, pas la fin du ouais, monde. Pas du tout. Ouais. Mm. Au contraire, limite ça donne envie de rompre avec ses amis.
7: <rire> non. Tout, le monde, tout le monde va rompre avec ses amis, vont peut-être pas quand même. Mais...
0: Non, après cette émission, c'est possible qu'il y ait beaucoup de séparation, je ne sait pas.
7: Hein. Bah, si c'est nécessaire, ouais, not. Mais non, mais c'est important
0: de le dire, je trouve que ton discours il est nécessaire, parce que des fois on se pose pas, tu sais, on se pose pas trop ces questions avec des amis. On se dit bon, bah c'est des amis, c'est pour la vie, mais concrètement, euh, ils nous lourdent, tu vois, enfin ils nous, ils nous plombent. Donc si on t'entend, on se dit mais regarde Alex, maintenant euh, il est heureux. Et il a fait le choix d'être entouré des gens dont tu t'avais besoin.
7: Ouais, c'est important. Je pense qu'il n'y a pas de. Enfin, il n'y a pas des personnes qui sont à vie ou pas à vie. C'est soit ça passe, soit ça passe plus.
0: Et après, surtout, on peut essayer d'en parler au moment de la rupture. Après, c'est vrai qu'avec elle, toi, c'était un peu compliqué parce qu'elle voulait, euh... voulait te faire comprendre qu'elle était ouverte alors qu'elle supportait pas que tu changes ton identité, enfin ton genre.
7: Ouais, il y avait un côté aussi un peu euh, un peu culpabilisant, j'ai senti, quoi. Et mmh. du coup, j'avais pas envie d'alimenter ça. Je trouvais que ça servait à rien. Ouais, c'est bon quoi. Ouais.
0: T'as autre chose à faire. Exactement. Eh ben merci beaucoup, Alex, d'être venu nous partager euh, ce témoignage. Merci J'espère que grâce à toi, il euh, y a des gens qui aient la force de, de rompre avec mes amis.
7: <rire> là, je, leur, je leur souhaite vraiment.
0: Oh là là, si si j'avais cru qu'un jour on dirait ça à la radio, je trouve ça génial. <rire> alors après euh, bah si tu veux nous dire au revoir à, à ceux qui t'écoutent c'est ton moment
7: bon je la fais en chanson Vas-y. ce n'est qu'un au revoir
0: <rire> <rire> merci pour cette jolie voix et cette joie euh, je te dis à très vite Alex
7: à très vite merci
0: ciao alors après ces deux histoires euh, moi j'ai quand même été tendre mon micro à des inconnus eux sur ce sujet euh, on se retrouve tout de suite après. La radio libre de Vivi. Samedi matin. Je ne suis pas au vent cette fois-ci pour Bonjour. tenter mon micro-trottoir. Je tente le marché de la ville de Montélimar. Surprise. Sur Radio Juno. Bonjour. Est-ce que vous avez déjà connu une rupture amicale Amicale
2: Je ne pense pas. Amoureuse, oui, mais amicale, non
0: euh, moi, j'ai vécu euh, une rupture amicale qui était vraiment douloureuse parce que c'était moi qui coupais les ponts pour cause de jalousie. Et, euh, et c'était euh, j'ai eu le cœur brisé beaucoup plus. que
2: enfin C'était le plus gros cœur brisé que j'ai eu, alors que j'ai eu des ex euh, qui m'ont brisé le cœur, euh, mais en amour. Et c'était le plus gros truc que j'ai jamais vécu.
1: Moi, j'ai une, une meilleure
0: amie qui fera toute ma vie ma copine. Je fais un micro-trottoir sur le thème de l'amitié. Ça va, merci.
7: Prêter de l'argent... Euh...
6: Il m'a donné une date pour rembourser, il a dépassé la date. Ça a duré un an. Après, on, on, quand il a rendu, on s'est embrouillé. C'est délicat, parce que là, vous arrivez sur les gens comme ça, ah, bien on n'est pas préparé. C'est normal. Ça fausse un peu le, quand même un peu le, le retour de la question, sur la question aussi ouais. quoi. parce que là on est pris à froid donc euh...
0: Après c'est un peu le jeu du micro trop
6: tard. Ouais oui oui bah, bien sûr, c'est de faire dire peut-être. <rire> ah, on fait sens... rien non. De dire. Non, enfin, de fait. <rire> ouais. bon. bah, bonne chance en tout cas. <rire> parce que j'ai vu qu'il n'était pas honnête, qu'il n'était pas correct, Et du coup je préférais de d'en arrêter là.
0: Et il a réagi comment?
6: Euh, bien, parce qu'il m'a pas rendu l'argent en fait. Il m'a rendu que la moitié, du coup je lui dis garde la moitié et, et me rembourse pas. Donc euh, pour lui c'était une bonne occasion. Euh, voilà. Pour lui c'était l'amitié, euh, c'était pas aussi important.
0: On y va Alors est-ce que vous avez déjà vécu une rupture amicale Ah oui, bah, c'est comme amoureux Bah oui, c'est moche. Eh bien c'est comme une rupture amoureuse, c'est-à-dire <rire> que euh, on se sent rejeté, remis en question est-ce que le, ah, Votre il... ami avait pris le soin de vous prévenir Par mail, là. <rire> ce qui est dur. Ah ouais, ça c est dur. Par euh, texto. Comment s'est passée cette rupture, ah, concrètement
2: euh, Très mal. Il m'a humiliée devant tout le collège. En fait, il euh, y avait une histoire avec des nudes, et euh, je me suis fait insulter depuis pendant une semaine à peu près. Ça s'est très mal terminé. En fait, on il a commencé à m'insulter par message, et euh, je lui ai dit que je voulais plus jamais le voir après. Et depuis, je lui parle plus. Et comment tu te sens euh, toujours un peu trahi mais ça va mieux ouais, donc c'était nécessaire
0: Oui oui. Merci. Euh, parfois les liens se dénouent au fil des années parce que chacun ou chacune prennent un chemin de vie différent et moi j'ai accepté un petit peu les choses, je, je crois qu'il faut laisser quand il n'y a plus d'envie, il faut laisser, euh, de, faut laisser aller voilà. bah, c'est à dire que j'ai choisi sciemment de prendre de la distance mais je ne l'ai pas exprimé voilà
2: elle a pu rencontrer cette autre personne, du coup, cette autre amie, devenir proche d'elle et avoir
0: d'autres expériences. Donc j'imagine aussi que des fois, s'éloigner, c'est pour le mieux. Est-ce que vous avez déjà eu une dispute avec un ami La radio
6: libre Non, même pas, non. Jamais Non.
0: Tout se passe bien avec les amis
6: Moi, c'est les copains d'enfance que j'ai. On est toujours ensemble. D'ailleurs, on, on y va cet après-midi encore. Sur
1: Radio Juno.
0: Voilà, alors l'exercice du micro-trottoir à Montélimar, c'est pas la même qu'au Vence. Hein euh, autant vous dire qu'on est retour à la ville avec euh, des bons comportements de citadins. Mais je me suis quand même bien marrée et j'ai adoré qu'il me parle d'argent parce qu'on n'aura pas l'occasion aujourd'hui d'approfondir là-dessus. Mais il y en a beaucoup à dire sur les amis et la monnaie monnaie. Oh
1: mais ils m'ont mis la fièvre.
0: Ah mademoiselle, t'es charmante. Radio Juno. Maintenant, on retrouve Merlin. Souvenez-vous, Merlin, dans l'épisode 2 de la Radio Libre de Vivi. <rire> Coucou, Merlin. Et Salut, Vivi. Alors, Merlin, 32 ans, du Gers. Du Gers ou oui. du Gers
6: Du Gers, du Gers.
0: Du Gers, très bien. Merlin, tu m'as contacté et tu ne savais même pas que j'avais mis l'extrait de Friends dans mon intro. Et tu m'as parlé de rupture amicale où, entre autres, se mêlait une histoire de meuf avec un ami. C'est bien ça
6: oui, 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 ça fait un peu cliché dit comme ça. Bah, c'est pas oui, cliché, hein Ouais, ouais, ouais si... bah... En fait, euh, en y repensant, c'est même la deuxième fois que ça m'arrive. Bon. Voilà. Je <rire> t'ai parlé de la deuxième, mais il y avait une première avant ça. Donc,
0: Très bien. Tu vois en même temps, je pense que ça fait vraiment partie de... des raisons qui sont assez connues. Et je pense qu'il euh, y en a beaucoup de gens qui se séparent euh, des fois à cause de ça.
6: Ouais, ouais, je pense. C'est pour ça que j'ai dit euh, cliché, je pense. Mais bah ouais. Ouais.
0: alors pour des raisons d'anonymat les prénoms de cette histoire seront changés ouais. et j'espère que je vais pas dire n'importe quoi
6: tu me oui. dis tu me corriges oui, oui.
0: ouais, voilà. donc on va parler d'une amitié entre toi et, euh, et un certain Marc oui. que tu vrai. rencontres en 2019 avec des cercles d'hommes
6: euh, je le côtoie depuis euh, bien 3-4 ans En fait, on se croise depuis 3-4 ans avant ça D'accord. Mais euh, de façon irrégulière, quoi.
0: Mais votre amitié se renforce à partir du moment où vous faites les cercles d'hommes, c'est ça
6: ouais, 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 ça par contre, ouais.
0: Ok. Et à l'époque, tu te confies donc beaucoup mm -hmm. à lui en tant qu'ami
6: Oui. Oui, carrément. Et qu'est-ce qui qu fait...
0: se passe à l'époque
6: euh, ben À l'époque, c'est quoi, je suis... Euh... J'ai quitté une... Une... Ben, mon ex. Mm -hmm. euh... Et euh, voilà, je me suis, euh, très, euh, très, très peu de temps après, euh, j'ai commencé une nouvelle relation. Et, et ça, t'en euh,
0: parle beaucoup avec
6: lui Ouais, j'en parle beaucoup avec lui, parce que c'est quand même une relation qui a duré euh, trois ans, qui a été euh, une super, super chouette relation, une personne que, que j'apprécie encore énormément, même si les, le lien est compliqué en ce moment, encore, et... Euh... Ouais, Mais, me, donc tu parles beaucoup de ça avec
0: ça. Marc, euh, tu, tu te confies là-dessus, sur ta peine amoureuse, sur le fait que, que tu as trompé ton ex, si j'ai bien compris
6: Oui, que euh, aussi, donc ça, c ces discussions, elles durent, elles durent longtemps, on se voit pas mal de fois. Et, et que, ouais, malgré le fait que je sois en couple, j'ai un peu des... Ben, des, des doutes, je me questionne, euh, des sentiments qui sont encore là. Euh, Est-ce que l'histoire est finie ou pas euh, Voilà, c'est tout ça qui, qui me.
0: Et lui, il t'écoute me... comme un ami.
6: Ouais, et puis il a honnêtement de bons conseils et, et ouais, c'est une bonne une bonne oreille quoi.
0: Et alors, j'ai juste quelqu'un qui me demande, c'est quoi les cercles d'hommes Alors, c'était quoi les cercles d'hommes On fait une aparté.
6: Ouais, c'est. Euh... Bah là, Ceux-là, ils n'ont pas duré très longtemps et avec du recul, euh, je m'y retrouvais pas spécialement. Mais euh, l'idée, c'est de se retrouver donc en, en mixité euh, entre hommes. pour. Euh, ça peut être pour discuter de plein de choses. Hein, ça, euh, ça peut être euh, des cercles entre guillemets alliés. Ça peut être euh, euh, juste euh, oui, des échanges où on va pouvoir euh, s'ouvrir et créer de la, de la complicité et, et de l'écoute bienveillante entre en hommes, quoi. Il y a un pendant féminin qui existe aussi.
0: Oui. Voilà. Ok. Donc voilà, ça c'était partie pour que vous sachiez ce que c'est un cercle d'eau. Donc tu parles donc avec Marc. À cette époque, tu parles de ta relation euh, de, avec ton ex, que tu es un peu euh, un peu triste. Tu parles de tes sentiments qui évoluent ou pas. Enfin voilà, tu parles de tout ça, tu te confies. C'est une très bonne oreille. Et là, bam, tu apprends quoi et comment?
6: Alors, avant que j'apprenne ça, je me dis « Tiens, ce mec-là, je, lui... enfin, je devrais lui dire un jour « Ok, vas-y, euh, tu peux avoir des aventures avec qui tu veux sur la Terre, mais pas avec cette là -là, quoi. Et, euh, et pas avec mon ex. » Et donc, euh, je, je lui dis « enfin, Je vais pour lui, pour lui dire ça. » Et en fait, en arrivant chez lui, euh, je vois quelque chose qui a changé dans son attitude et je me dis « Merde, trop tard.
4: » Ah, tu et... l'as senti
6: Ouais, je l'ai senti avant ça et euh, en fait c'est en relisant là du coup je me suis replongé dedans, j'ai un peu relu les, les mails qu'on s'est échangé etc mais voilà du coup ce moment là je me dis ok ben, peut-être que j'imagine ou quoi mais bon vas-y je mets ça de côté et, euh, et je vais, enfin voilà peut-être je me fais juste un film et voilà. mais bon quelques mois plus tard euh, ben, j'étais au boulot avec, avec deux potes, collègues et et il m'a envoyé un mail pour euh, vider son sac, comme quoi il avait eu une aventure avec, euh, avec euh, bah, mon ex. Et, et voilà, qu'il en était euh, désolé, mais qu'il était aussi euh, jaloux de l'histoire que j'avais pu avoir avec elle, qui avait fait que la, lui ne pouvait pas en avoir une avec elle. Bon, voilà, ouais, un espèce de micmac où, euh, ouais, pour sa bonne conscience, un peu, il vient vider son sac. Et, et ce que je lui ai dit à ce moment-là, je lui ai répondu très rapidement, mais en fait. Voilà, tu t'es fait des nœuds dans la tête, tu t'es créé une situation de merde. Euh, et la seule façon que tu as trouvé de sortir les nœuds que tu avais dans la tête, c'est euh, en fait, de, finalement de me les foutre dans le bide, quoi, à moi. Et je dois gérer ta merde. <rire>
0: ah, c'est une voilà. très belle explication. Mais alors, moi, je pose une question. Je fais un peu l'avocat du diable, mais tu n'as pas vraiment. Ouais. En même temps, cet ex à l'époque, elle ne t'appartient pas. Qu'est-ce qui fait non. que c'est ah si dur à digérer tu vois, parce que Dans ton amitié avec lui, juste dans ta relation avec lui
6: euh, dans ma relation avec lui, ce qui est dur, c'est, ouais, effectivement, elle, elle ne m'appartient pas et ça, euh, ça m'a permis enfin, très rapidement de le déconstruire et je me suis dit, ok, elle est, euh, voilà, elle est avec lui, euh, il y a une histoire avec lui, euh, euh, on ne s'est pas promis fidélité jusqu'à ce que... Euh, jusqu'à ce que... On... toujours, quoi. Euh,
0: oui, surtout quand on n'est plus ensemble.
6: Surtout quand on n'est plus ensemble, voilà. Et... Euh, et ben ouais, moi, il y, y a une histoire de, de comparaison, je pense, et de, et de rivalité un peu, parce que d'une certaine façon, euh, je pouvais idéaliser ce gars-là mmh. euh, sur l'aisance qu'il pouvait avoir, euh, pas que avec les femmes, mais aussi euh, euh, en société, quoi, en général, un mec euh, hyper sociable, drôle, euh, intelligent, tout ça, et voilà, et une espèce de, de comparaison. Et... Et voilà où du coup euh, ouais je pense que il y a l'ego qui en prend un coup et, et au-delà de ça euh, ouais euh, en fait ça, ça venait appuyer à un endroit où je sais pas je n'avais pas envie que bah, se rejoue une, une, une comparaison entre hommes et, et du coup je voulais aussi pouvoir donner de la place à des amitiés avec des mecs et Là où dans ma vie j'ai eu beaucoup plus et j'ai encore beaucoup plus d'amitié avec des, des femmes. Et, bon bah là, euh... et lui il vient un les pieds dans le plat et un peu un peu dé dégommer tout ça quoi.
0: En même ouais c'est intéressant de voir euh, que la, la rivalité ça peut vraiment nuire à la à l'amitié à ce moment-là.
6: Ouais ouais mais c'est en même temps je trouve que il y a quelque chose de, de très débile là-dedans et comme tu dis ça. Ça, ça appuie sur euh, une espèce d'appartenance au... qui, qui, en fait, dans la théorie, me, me débecte complètement. Et...
0: Mais est-ce que tu as euh... senti, Alors, je pose cette question qui peut être complètement euh, un peu chelou, mais est-ce que tu as senti que quand il vient te dire ça, même s'il est euh, désolé, tout ce qu'il veut, qu'il vide son sac, est-ce que tu sens quand même qu'il y a une sorte de jeu un peu pervers qui s'est passé entre toi et lui à travers cette meuf <rire>
6: Euh, ouais mais un peu dans, un peu dans plusieurs sens euh, parce qu'avec elle on en a reparlé aussi, j'ai séparé, j'ai cloisonné j'ai dit il ben, y a la relation que j'ai avec lui et les discussions que je dois avoir avec lui et les discussions que je dois avoir avec elle
4: mm.
6: et, euh, et, et j'en ai eu avec elle mais euh, elle c'était une façon qu'elle avait de se rapprocher de moi, de le voir, c'est pour ça que quand elle a compris ça elle a arrêté et, euh, et lui euh, ben, je lui ai je lui ai clairement dit ça, je lui ai dit, ben voilà, en, en ayant conscience et avec toutes les discussions qu'on a de où j'en suis, de, de, de mes sentiments, de mes ressentis, euh, tu ne peux pas, au moment où il commence à se passer ou à flirter avec elle, tu ne peux pas te dire, OK, pour Merlin, c'est cool, ça passe. Je lui ai dit, un, quasiment texto, quand tu, quand tu fais ça. Clairement, tu te dis, ouais, Merlin, oh, bah j'en ai rien à foutre quoi.
0: Ouais, c'est comme ça que tu l'as interprété. Ouais.
6: C'est plutôt du manque de considération, mm. euh, vraiment que de la rivalité, je pense.
0: Oui, ça t'envoyait euh... ça comme message, toi.
6: Ouais, ouais, ouais. Mm. C'est en fait, on a vite ressenti, euh, euh, je m'en bats les reins, quoi. Les euh... reins. <rire> ouais, complètement.
0: Ok. Ouais, donc ouais. du coup, et dans l'amitié, ça compte, ça pèse.
6: Ouais, ouais, clairement. Et ouais.
0: donc toi, à ce moment-là, mais... c'est 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 trop euh, c'est une trahison d'amis.
6: Ouais, clairement. Mais en même temps, je, comme je tu te disais, je veux pas que à ce moment-là, je veux pas que ça reste euh, fini parce qu'il y avait beaucoup de, de côtés qui étaient chouettes dans la relation.
0: Oui, donc Et, tu tentes euh, une réconciliation, oui. c'est ça
6: Ouais, ouais, de de suite. Mais dans mon, dans je crois que le soir même, je lui ai répondu et euh, bah, toujours par mail parce que bon, voilà, c'était bah, plutôt facile de passer par l'écrit à ce moment-là et, et ça m'a permis de me cacher derrière l'écran et le clavier et de, et de pour une fois exprimer de la colère, exprimer ce qui ne m'allait pas. C'est plus simple à l'écrit euh. ça Ben euh, ouais, moi, enfin en tout cas euh, pour pas mal de choses, c'est plus facile pour moi à l'écrit notamment euh, ouais, ce que j'avais à lui dire, c'était pas forcément euh, j'avais besoin que ce soit pas dégrossi et pas interrompu et... et en fait dire quelque chose à quelqu'un en sachant que même si c'est un peu recherché de sa part ça va être blessant ce que j'ai à lui dire je vais avoir trop d'empathie pour, pour blesser quelqu'un verbalement à l'oral je pense
0: même à l'écrit ça passe
6: et à l'écrit ouais c'est genre hop t'appuies sur entrée c'est envoyé t'as tout dit d'un
0: coup c'est pas un petit truc de lâche ça quand même
6: ah mais complètement, <rire> complètement. mais c'est aussi euh, comment, euh, comment je donne place et existence à de la colère que je n'ai oui. pas exprimée facilement sinon.
0: Attention, je ne juge pas les lâches, hein. j'ai une très bonne amie lâche, euh, qui <rire> va peut-être même être dans cette émission, je ne vais pas, euh, je vais pas euh, boucave, hein, mais, mais c'est juste que <rire> je l'ai acheté à ses euh, qualités, dont celle-ci. Oh, ouais, ouais,
6: ouais. Oui, bah, qui en tout cas m'a permis d'exprimer euh, mmh. ses colères et... Et aussi euh, de dire, euh, oh, mais je te dis ça, mais si je te dis tout ça, tout ce qui ne va pas, c'est pour euh, pouvoir rebondir et, et passer au-delà de cette épreuve euh, amicale et, et, et peut-être reconstruire notre amitié par-dessus par ça, bah, bien sûr. avec le temps qu'il faut et tout ça. Mais, mais je lui dis, mais clairement, mec, si, si je choisis de t'écrire et de décrire dans ce sens-là, euh, c'est pour euh, se réconcilier. Et, et ouais, et là je voulais revenir, balancer un peu ça sur le sur la buvette, mais où en fait lui s'il n'avait pas voulu vider son sac et tout ça, et ben il aurait pu me ghoster aussi lui, à ce moment-là.
0: Ah, c'est vrai qu'il aurait et, pu tenter un move de ghost, ouais.
6: Ouais, alors il aurait fallu qu'il s'accroche parce que vu qu'on se voyait régulièrement, euh, j'aurais questionné, je, je l'aurais pas laissé filer comme ça. Mais s'il avait tenu le coup, il aurait pu euh, ghoster et, 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 voilà, et s'en sortir avec sa culpabilité, j'ai sa culpabilité dans son coin, plutôt que de vider ses poubelles.
0: Est-ce qu'il avait vraiment une culpa
6: mmh... tu vois, On ne peut pas savoir. Hein on ne peut pas savoir. Ben, j'ai envie de le croire dans ce qu'il a écrit. quoi. Mmh. Euh, ouais, 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 Ou euh, vraiment, euh, oui, il m'a dit <rire> que quand il avait lu mon mail, son premier truc qu'il qu m'a dit, c'est ouais, j'ai eu envie de... de... Euh, m'ouvrir le ventre avec un sabre japonais es, c'est beaucoup bon, ah oui c'est
0: carrément, euh, c'est le théâtre quoi cette histoire -là. Ouais,
6: ouais, ouais, un peu, ouais ouais
0: non mais c'est intéressant, euh, moi vous avez posé les mots
6: hein. ouais clairement mm. et... et voilà et du coup on s'est fait quelques échanges comme ça, où on s'est dit euh, ouais on construit, on reconstruit ça lui il avait des choses à gérer dans sa vie, dans sa tête euh, autre que ce sujet-là et moi aussi de mon côté, et donc ça fait une pause dans ces, dans ces, dans ces échanges de mails. Euh, je, ouais. je
0: fais juste une petite parenthèse, parce que mmh. sur le chat, euh, le mot lâche n'est pas très bien passé. Euh, Il ouais. y a des gens qui veulent dire que c'est important l'écrit, parce qu'on peut vraiment réfléchir au choix des mots qu'on veut exprimer. Je reprends, je ne juge pas la lâcheté, hein. et je ne dis pas qu'écrire <rire> c'est lâche, je dis juste que quand on préfère envoyer un mail en appuyant sur le bouton parce qu'on n'a pas la réaction en face, on peut peut-être mettre un peu ça dans la lâcheté.
6: Euh, voilà. ouais, et moi je l'assume, c'est de l'acheter.
0: Bah, ah bah en plus, en plus on, a, on a un assumage de l'acheter la, de en live, merci, Merlin. Voilà, ouais. <rire> bon, je t'ai coupé. Donc on était au fait que, donc là, vous tentez une réconciliation quand même, que vous parlez par mail. Il y a quand même un... Ce qui est chouette, c'est qu'il y a quand même déjà un dialogue qui s'installe.
6: Ouais, ouais, mais euh, c'est ça, lui, il m'écrit le midi, euh, le soir je réponds, le lendemain il me répond, il y a deux, trois échanges comme ça. Et là, vous ne vous voyez toujours euh, pas euh... physiquement hein Non. Okay. Non, non, non. Euh, moi, dans, dans ma tête, il y a un petit truc qui est clair de, ok, il va peut-être falloir du temps avant qu'on se revoie quand même. Hein. C'est mmh. pas euh, demain matin, on mange, enfin, on mange ensemble et tout, tout ira bien. quoi. Et, euh... Mais il se trouve que peu de temps après, on se retrouve euh, dans, une... dans un festival au même endroit. Et... Et moi, Alors, ça se pas passe vu, comment bah, ça se passe que moi, je ne l'ai pas vu. Euh, est... J'étais en train de discuter avec une amie qui était en face de moi à un mètre. Et lui, il était deux mètres derrière cette, cette pote. Et... et face à moi, je ne l'ai pas vu. On me l'a raconté qu'il était là, mais il était en mode camouflage, d'après ses mots, parce que le lendemain, je lui ai écrit en lui disant bah, « Je sais que tu étais là hier, mais je ne t'ai pas justement ghosté. Je ne t'ai pas ignoré. C'est juste que je ne t'ai pas vu. Euh, pour moi, ce n'était pas possible qu'il soit là. Et s'il était là. Et... » Ouais, du, du coup, euh, donc il y a encore deux, trois échanges là, plutôt de texto à ce moment-là. Et euh, il me dit « Ouais, mais je prends le temps de me rassembler, d'écrire. » Et, et j'ai laissé filer un peu, et plusieurs mois en fait. Et plusieurs mois après, je le relance par mail. Je lui dis « Ouais, voilà, je ne sais pas où tu es. Euh, euh, moi, je n'ai pas, euh, pas fait une croix sur notre amitié. Mm -hmm. si, si tu veux, on, on continue d'échanger. » Et, euh, et je crois qu'une dizaine de jours, il met, il met une petite dizaine de jours à me répondre. Euh, et, et moi, enfin, et voilà, toujours sur ce, ce ton-là de, de l'amitié. Et, et en fait, moi, entre-temps, euh, j'ai pris conscience qu'il avait, mais ça, c ça remonte à, avant les cercles d'hommes, mmh. qu'il avait euh, agressé une pote.
0: Oui, voilà, c'est ça, parce que là, parce que toi, tu cumules aussi dans ton histoire plusieurs choses. Ouais. Tu, apprends Alors, tu apprends après qu'il a agressé une amie à toi. Et... Ouais. Tu l'apprends par cette amie ou par des amis, je ne sais plus
6: euh, bah En fait, au... au cours de la soirée même, qui remonte genre à deux ans avant notre rupture, ou en tout cas ces mails-là, mmh. euh... il ouais, y a une soirée, et... et le lendemain, la pote en question, elle est pas... Enfin, il voilà ils ont passé la nuit ensemble j'étais pas dans leur intimité hein. je sais pas ce qui s'est passé mais mais il a insisté euh... ben voilà, le lendemain elle nous dit qu'il a qu'il a été insistant quoi mm. et euh... mais voilà mais elle, ça va pas plus loin que ça quoi et en fait elle a mis longtemps à comprendre que et mettre le mot d'agression dessus et en fait à partir du moment où où elle a mis ce mot là dessus mais en fait elle l'a mis avec des pointillés et... Et je, je sais pas, moi, moi pour moi, euh, quand, oh, après ça, elle m'a raconté les faits. Et pour moi, je mets ça en catégorie agression, voire plus. Et, oui,
0: euh, elle elle a euh, sûrement minimisé les faits, minimisé bon, les ouais.
6: faits. Oui, et encore aujourd'hui, on en a rediscuté il y a deux, trois jours. Et, et voilà, elle est dans le, dans ouais, l'agression, mais avec euh, quelque chose que je, que je crois qui est, qu est assez récurrent de l'ordre de, ouais, mais est-ce que moi, j'ai pas été assez clair euh, voilà une petite culpabilité euh, que j'ai l'impression qu'il y a un peu euh, malheureusement enfin malheureusement ou pas enfin chacun gère comme il peut avec ces sentiments là mais
0: non mais une petite culpabilité qui peut euh, qui peut euh, appartenir aux victimes euh, d'agression
6: ouais 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 carrément je l'ai entendu trop de fois quoi enfin trop de fois il n'y a pas de trop à juger hein, mais c'est pas en jugeant que je dis ça hein, mais euh... enfin, euh... le, la culpabilité c'est Enfin, c'est coupable, hein, c'est l'agresseur. Mmh. Oui, normalement, Et oui. Voilà. Enfin, mais alors. Mettons les choses en place.
0: Oui, ah ben bah, non, mais ça, ça serait bien. Que, mais... Comment tu réagis quand tu apprends ça, toi Comment tu te dis. Euh, parce que là, tu es en train d'essayer de remettre les morceaux avec Marc. Euh, tu apprends ça. Dans ta tête, ça fait quoi enfin, dans ta tête ou dans ton corps, hein, je ne sais pas. mais...
6: Ouais, bah, globalement, ça fait. Ok. Euh... Là, ce n'est plus la peine. Euh, un pote qui agresse mes amis euh... non ben non
0: alors <rire> euh, moi tu vois je vais ça, faire... fait, ça fait beaucoup trop ouais. de choses à pardonner complètement mais alors moi je vais faire tu sais euh, tu sais ce pote là un peu con con euh, qui va te dire ouais ça va il a juste dérapé en soirée ça peut rester ton ami quand même non
6: ben euh, ça pareil c'est la deuxième fois qu'un pote agresse une pote et c'est euh... pareil j'ai pris j'ai pris le parti euh, des personnes qui se sont fait agresser et... Et je, ouais, je suis tranquille avec ça, en fait.
0: Bah bien sûr. Tu dors bien Ouais. C'est important. Euh, hein.
6: ouais. Ouais, par rapport à ça, je dors bien. Par... Voilà.
0: Ah Oui, oui, bien sûr. Alors, on ne va pas parler de ton sommeil. <rire> D'accord. Donc, ouais. donc tu as vraiment pris le parti pris de te dire que tu ne voulais pas être ami avec euh, un agresseur potentiel de tes amis.
6: Ouais, voilà. Est-ce que et... tu lui en as parlé
0: à ce monsieur, à Marc
6: Ah non, non. Parce que euh, qu'il n'est jamais revenu vers moi depuis.
0: Ah, bah tu m'étonnes. Il ah, y a quelqu'un dans le chat ouais. qui te dit Ça c'est beau, merci Merlin. Eh ben, oui. Alors, on n'envoie on, on toujours pas des cookies euh, trop aux hommes hein, ouais. sur le chat, on se non, calme. N'oubliez pas qu'on est des féministes <rire> radicales et en colère. Hein. OK Non, mais je les recadre un peu. Alors, euh, donc toi, tu te dis ça. Euh, comment tu as posé la rupture avec lui
6: euh, euh... Je ne l'ai pas posé euh, verbalement avec lui. Hein. C'est juste euh, là, par, pour le coup. Euh... Euh, j'avais relancé, donc comme je te disais, de façon à renouer l'amitié. Mm -hmm. euh, je prends conscience de ce truc-là. Euh, moi, je n'étais pas du tout euh, en situation et dans l'envie de le confronter à euh, ce qu'il avait fait. Mm -hmm. euh, parce que justement, ben, ma pote, elle prend conscience à cette époque-là de ça euh, comme elle peut. Mm -hmm. euh, et c'est pas moi de... enfin En tout cas, tant qu'elle ne me le demande pas ou tant qu'elle ne m'en donne pas la permission, c'est pas moi de le confronter. Quoi. Bien sûr. Et... Mais après, toi, tu pourrais
0: quand même euh, avoir envie, comme on entendait avec Alex euh, avant toi, de poser les mots et de, de dire bonne continuation, ciao je ne veux plus de toi dans ma vie. Tu vois ça ça, 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 ça t'appartient, ça aussi.
6: Ouais, mais oui. Après, je pense que euh, le, les deux histoires mêlées font que... Lui, il était très proche de, de tout le groupe de, de potes. Là. là, je suis dans une colloque de bisounours. Et, et voilà, il venait souvent à la maison, on se faisait des bouffes ensemble. Et, et d'un coup, il a, il, il a pu manifester son désir de venir, de nous voir. Et, mmh. et voilà, quoi. Donc, euh, il a lancé et, et donc, non, je n'ai pas, en fait, pas eu besoin de poser les mots. Je les ai posés avec. Euh, avec mes potes qui comptent, quoi, avec mes, mes copains, mes copines euh, qui sont là et qui sont toujours là, en fait.
0: Oui, est -ce que est-ce est que tu as, est as dit à cette amie qui s'était fait agresser euh, ton, ton choix, comme ça, pour qu'elle sache qu'elle que avait ton soutien aussi, peut-être
6: Ouais, 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 carrément. Et euh, bah oui, oui, et ça, elle faisait partie de mes colloques. Euh, oui. Oui. Non, mais qu'elle <rire> sache que tu faisait... n'allais
0: pas réinviter cette personne à la maison. Ça, c'est rien que ça peut passer par ça.
6: Ouais, oui, oui. C'était évident.
0: Très bien. Est-ce que euh, donc cette décision t'a apporté donc un meilleur sommeil Est-ce que ça t'a apporté d'autres choses
6: <rire> Des cookies sur le chat ouais,
0: voilà, non,
6: ouais. je... Pas
0: beaucoup en travail. On
6: n'a eu que deux. Non, non, non. non, non. non c'est euh, c'est juste d'être en accord. Euh, de, de... Bah, même si je lui ai pas dit à lui parce que euh, comme je te disais, le confronter c'est pas pas ma place. Mm. Euh... C'est une façon de ne pas les affirmer, parce que je ne l'ai pas dit, en tout cas face à lui, mais de, de vivre mes valeurs. C'est chouette. ça. Moi, euh, j'ai envie
0: qu'on finisse là-dessus, euh, que c'est une façon de vivre tes valeurs.
6: Ok, très bien.
0: Merci Merlin. Veux-tu dire un petit mot aux gens qui t'écoutent
6: euh, euh, Plein, plein d'amour
0: Non, plein d'amour.
6: Plein, plein de love à tout le monde. Ok, ouais. alors
0: on va Merci continuer. De... Euh, merci beaucoup Merlin je te souhaite une, une belle soirée et on mmh. va continuer tout de suite avec Jeanne Ajoutée, dite Jeanne Aded, pour cette très belle chanson
1: mmh. The hearts that I will break.
0: Alors c'était Jeanne Ajouté, amitié, amour, parfois la limite est tellement fine. On accueille tout de suite la talentueuse Élise. Élise, direction les amitiés du collège et tout ce qu'elles peuvent avoir de structurant ou pas pour la suite de nos <rire> relations. Bonsoir Élise. Salut Vivi Élise, c'est au collège que ça se passe. Et c'est intéressant de voir ça avec tes yeux maintenant d'une personne de plus de 40 ans. Je me permets de, de donner ton âge. Oh, aïe aïe. <rire> Et donc, tu fais les 400 coups avec cette amie. Euh, ouais. C'est ta meilleure amie, comme dirait Laurie. Et, Clairement. Voilà. Et arrivée au lycée, elle commence à fréquenter d'autres gens, c'est ça Et qu'est-ce que ça fait chez toi, ça
8: Eh ben, ça fait mal à mon petit cœur et à mon égo, je crois. Mm -hmm. euh, en fait, on avait été vraiment de la sixième à la troisième euh, inséparable euh, on s'est euh, structuré comme tu dis on a avancé on a grandi ensemble on, on a mûri ensemble enfin plein de choses quoi on... et bah, quand, euh, quand, on... quand j'ai vu qu'elle prenait large ça a été euh, vraiment euh, hyper euh, difficile pour moi à vivre vraiment
0: comment tu lui as montré ça bah, très bien <rire> alors parle bien plus fort et explique nous ce que tu euh, ce que tu okay. lui as dit j'ai pas montré ça
8: de façon très constructive, je crois. C'était euh, euh, plutôt passif-agressif, tu vois. Euh, euh, je, des petites réflexions, des, des grandes scènes, euh, dès qu'elle revenait vers moi. Euh, J'étais tellement jalouse, en fait, qu'elle qu puisse me remplacer, qu'elle puisse faire un trait là-dessus, que ben, voilà, j'ai été euh, vraiment euh, dégueulasse. Et alors, passif-agressif, c'est quoi pour toi bah, C'est-à-dire, euh, je, je souris, je suis gentille, mais dès que je peux te, 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 te lancer un petit pic, je le fais.
0: Ah oui, tu, hey, tu l'as bien résumé. Ouais, mais... Sachant que ça peut être un petit pic ou carrément un gros truc dans ta gueule. Un gros parpaing dans, dans la gueule, hein. je pense que <rire> <c 'était intéressant. rire> Est-ce que tu lui as lancé des gros parpaings
8: Je lui en ai lancé des grands, des gros, franchement... Euh... Et, et c'était vraiment euh, plus fort que moi. J'avais une colère, en fait, une, euh, vraiment une colère extrême. Et je ne suis pas d'un naturel parpaing. Je suis plutôt euh, petite caresse, mais <rire> elle, la pauvre, elle s'est pris des parpaings, euh, mais sans, vraiment euh, euh, pas de façon euh, claire, en fait. Rarement de façon
0: claire. Oui, d'où euh, le mot de passif agressif ouais exactement
8: les fois où j'étais claire et c'est drôle qu'on en reparle c'était par écrit
0: ah, <rire> voilà je fais partie de cette troupe des joyeux lâches euh, voilà <rire> du oui, monde entier parce que à ceux qui, vous, qui nous écoutent sachez que vous avez la reine des lâches non mais et ce n'est pas du tout méchant on est d'accord non 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 je je je
8: je, je sais et t'assumes et ben, pas toujours
0: bah non parce que t'es lâche <rire> C'est exactement voilà. ça. Bref, donc merci beaucoup pour ça déjà, de pouvoir parler de l'acheter avec euh, ouverture comme ça. C'est rare dans, nos, dans les à... médias en 2022. Ouais, mais avant toi, je ne savais même pas que j'étais lâche. Mmh. <rire> donc maintenant que tu lui as mis plein de parpaings dans la gueule, comment elle a réagi Elle, elle t'a recadré ou pas Non, du, jamais. Ah ouais elle s'était elle mise en
8: position basse en fait, de bah ouais, c'est clair, mais elle m'a jamais, jamais dit... Mais arrêtez de conne, quoi, euh, soit, soit, soit plus intelligente que ça, soit, soit on, tu fais des efforts ou soit on, on se répare, quoi. ça n'a jamais été dit en fait.
0: Mais alors comment ça s'est passé la rupture concrètement
8: Il n'y a pas eu de rupture en fait, ça s'est fait euh, petit à petit, euh, tu vois, tu, tu coupes des petits liens, des petits liens, des petits liens, jusqu'à temps qu'un jour tu te dises bah, c'est une connaissance, quoi. ça s'est fait... Euh... Elle, elle a déménagé. Enfin, elle est partie dans un autre lycée, je ne sais pas, vers la première ou la terminale. Et puis voilà, ça a mis un fossé entre nous. On s'envoyait des petits messages de temps en temps. On se, ouais, on se croisait pendant les vacances par d'autres amis. Mais voilà, c'était plus... Moi, je voulais tout ou, ou rien, en fait.
0: Et tu eu rien.
8: Bah, eu que de... <rire> mais en même temps, euh, c'était trop difficile, en fait, de, de, de voir qu'elle pouvait s'épanouir avec d'autres personnes qu'avec moi, en fait.
0: Ouais. Est-ce que ça voulait dire que toi, tu étais en galère d'épanouissement Sans
8: elle, quel non. Mm. Moi, j'ai mis... Ça a été difficile pour moi de, 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 de lier des liens d'amitié avec des filles, après. J'ai mis une dizaine d'années à avoir une, une autre amie très proche. Sinon, j'avais que des copains. Et pourquoi Je ne sais pas, parce que je n'avais pas confiance. Je me disais, ça va être encore pareil. C'est un peu comme un gros chagrin d'amour, en fait. Hein. Et donc, tu te dis, les hommes, c'est tous... Enfin, quand tu es... es hétéro, tu te dis, les hommes, il ne le rien, je ne veux plus. Ben là, moi, c'était pareil, je n'ai pas Et... confiance. Et donc, tu t'es dit,
0: hein. ouais. Et tu dit ben, les hommes, c'est mieux.
8: Bah, euh... ben, écoute, eux, c'était sincère, si, 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 si ça ne va pas, ils te le disent. Si, si... Et puis, j'étais un peu la seule fille dans un groupe de gars, tu as un rôle un peu à part. Pour le coup,
0: j'étais importante pour eux tous. Mm. Tu sais comment ça s'appelle ça, petit aparté féministe Non. Ça s'appelle le syndrome de la strompe
5: Sérieux Oui.
0: Ah oui, un peu, c'est ça. En fait, quand t'es la seule meuf dans un groupe de mecs, euh, t'as ouais. l'impression de ne pas euh, subir les oppressions ou le sexisme, mais tout simplement, ouais. mais t'as quand même une position qui est très délicate dans le sens où tu restes un objet à part entière et tu restes une femme dans un groupe de mecs. Mais clairement, mmh. clairement. Donc t'as l'impression d'être vénérée et d'être sur un piédestal Non. Alors,
8: non, non. <rire> non. mais avec le recul, pas du tout. <rire> non, mais, non, mais ce que je veux dire, c'est que sur
0: le coup, ça peut donner cette sensation.
8: Oui, 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 oui tout à fait. Et puis, je me sentais... Euh, euh, ben, je ne pouvais pas être déçue parce que c'était déjà un peu décevant, tu vois. Comment ça <rire> Tous ces garçons, enfin, euh, tous ces amis, hein, c'est des amis, il y en a qui sont toujours mes amis, d'ailleurs. Euh, je voyais leur, leur, leur relation et, et je... Pour le coup, j'étais la meilleure amie de 15 garçons, quoi. C'était oh. un peu le syndrome de l'âge trompette, carrément.
0: Ah ouais, <rire> classe Toi, si tu devais ghoster toutes tous tes meilleurs amis, ça prend du temps. <rire>
8: c'est ça, c'est ça. Mais c'était pas tous mes meilleurs amis. J'avais mes préférences.
0: Donc, euh, toi, voilà, l'amitié du collège. Et je trouve ça intéressant d'en parler parce que c'est vraiment les amitiés du début, tu sais, quand on galère un peu.
8: Ouais, c'est ça. Quand on galère, tu comprends. Bah, euh, clairement, là, si ça m'arrivait, ce genre d'histoire... Euh... Je, je, je me comporterai pas comme ça quoi c'est sûr est-ce que Et, ça peut
0: encore arriver aujourd'hui d'être jaloux d'une amie bah oui bien sûr ah oui
8: d'accord ouais ouais ça peut ça peut m'arriver de me dire euh, bah pas, pas aussi puissamment pas mais voilà de, 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 de peut-être envier certaines certaines relations que ton ami peut avoir ouais je pense que, que, que ouais Et ça, pense ça ça que ça peut m'arriver
0: ouais ça ça peut nuire un peu à la relation amicale, je pense mais complètement. Mmh.
8: Complètement. C'est pour ça que comme ça je me dis qu'il y a un truc qui n'est pas très sain.
0: Voilà. Oui, oui ça, mmh. peut être un, ça peut être un, un, un drapeau rouge, comme on dit.
8: Exactement.
0: Il y a Polo sur le chat qui te dit « C'est courageux d'en parler, de la lâcheté
8: ». C'est vrai.
0: Et c'est vrai qu'il faut <rire> du courage pour ça. Merci. Peut-être que tu euh... n'es plus si lâche que ça, meuf.
8: Je ne crois pas. J'ai passé des démarches, des, 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 des mmh. je
0: crois. Ça y est, ouais. tu te délâchais, fille. <rire>
8: Mais j'ai toujours un naturel qui m'emmène vers la lâcheté quand même. Bien sûr.
0: Mais on fera une émission spéciale sur la lâcheté parce que j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour ça. Avec <rire> plaisir. Mais merci beaucoup Élise. Est-ce que tu veux envoyer bien un bien. petit mot à nos auditeurs depuis l'invisible Oui, bien sûr. Eh ben,
8: je vous l'envoie par les ondes. Voilà.
0: voilà. Donc écoutez bien, recevez bien dans vos cœurs euh, l'amour peut-être ou pas que Élise vous a envoyé. <rire> ou des parpaings, devrait... on ne sait pas.
8: Non. Ah, non, non, ça devrait vous faire un, un petit câlin dans le dos normalement. Oh, un petit câlin dans le dos, trop cool.
0: <rire> Merci Elise, et euh, je te fais des gros bisous, et on continue Merci. avec un hymne encourageant pour l'amitié, la, c'est parti. <rire> Ma best friend. C'est de circonstances je pense. Et cet accent d'anglais incroyable. Alors, après euh, ces quatre invités et eux qui ont osé euh, livrer leurs histoires au micro, on va accueillir Christelle. Bonsoir, Christelle. Bonsoir, Vivi. Et merde, on a pris l'accent du Sud. <rire> Mais oui. Je t'avais dit si que c'était interdit. Alors, Christelle, tu nous appelles... Enfin, toi, tu es en Ardèche. Exactement. Cette merveilleuse contrée à côté des vents oui. Où tu enfin, exerces ton fait. métier d'art thérapeute et de professionnel dans la relation d'aide, si je ne me trompe pas. Tout à fait, c'est ça. Alors moi, j'aime bien l'idée dans cette émission, quand on a plein de témoignages, d'avoir un regard un peu extérieur, comme ça, qui a l'habitude de bosser avec les personnes, et donc avec du recul. Mmh. Mmh. Alors, est-ce que tu veux bien nous partager Qu'est-ce que ça t'évoque, qu tout ce que tu as écouté, tous ces témoignages depuis le début alors, c'est super
3: intéressant, en fait, parce que euh, dans, tout, voilà, dans tous les témoignages-là et dans les témoignages que j'ai pu avoir euh, voilà, dans mon métier ou même avec des amis, ou même euh, personnellement, mmh. donc, en fait, on est vraiment dans... dans donc, on est, on est typiquement dans le deuil, dans le sentiment de la perte, de, de la trahison. C'est un peu comme s'il y avait... Euh, euh, surtout dans le ghosting, par exemple, il a pas de, on n'a pas de droit de réponse. On est, euh... bah, c'est fantôme quoi. On peut pas. Et beaucoup de, un besoin de comprendre aussi euh, ce qui se passe quand on n'a pas de réponse. Euh...
0: Est-ce que, euh... que ça, tu penses que c'est justifié ça Justifié quoi donc C'est à dire que, est-ce que, il y a un bruit bizarre derrière. Est-ce que c'est est nécessaire d'avoir euh, une compréhension pour pouvoir passer au-delà ou pas forcément
3: alors, euh, je pense que ça y joue énormément. Parce que ce que ça vient réveiller, en fait, quand tu quand justement il y a une, voilà, une rupture amicale, ou, enfin une rupture tout court, hein. donc souvent bah, on va se questionner sur soi. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal Comme disait, je crois que c'était Amélie, je ne mm -hmm. sais plus. Voilà, qu est-ce que, est que j'ai fait quelque chose de mal est-ce que voilà Qu'est-ce qui s'est passé S'il n'y a pas d'explication, hein, on, on part sur, euh, sur le principe que c'est... Euh, voilà, je sais pas expliquer. Et, euh, et en fait, ça va toucher la confiance en soi, l'estime de soi. C'est carrément une perte d'une partie d'identité, quoi. Donc euh,
0: oui. Qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui vient toucher à ce moment-là quand à l'absence de quelqu'un Pourquoi ça vient influer sur la, la, la perte de confiance en soi ou l'estime de soi
3: ben, pour moi, je pense que c'est un peu comme... Euh, ça te renvoie à un miroir, en fait. Parce que quand tu donnes toute ta confiance et, euh, tout, à une personne, donc une amie ou euh, un amour, ça peut être, bon, ça peut être même euh, quelqu'un de la famille, hein, mais euh, euh, tu t'es livré à cette personne. Tu, tu vois, tu as donné une partie de toi. Mmh. Et euh, le fait d'avoir de, 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 une rupture comme ça, euh, souvent, c'est brutal. Euh, bah, ça vient de questionner en fait sur toi. Ça, ça, ça peut remettre en question beaucoup de choses. Hein. C'est un peu un pilier aussi l'amie. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui fait partie de ta vie. C'est une partie de toi, un miroir, quoi. Oui, parce Donc, que j'allais euh,
0: te demander en quoi la relation amicale chez les individus ça peut être si centrale et si présent, tu vois.
3: Hmm. Euh, bon, après, je suis pas une spécialiste de. Non, de, mais selon de, ton point de vue de, de, de l'amitié, mais bon. Euh, euh, bah, c'est ça en fait c'est euh, je sais plus René, pose moi ta question est, est- ce, ce que fait. ça peut être un, <rire> un
0: pilier tellement euh, pour enfin en mm. quoi la relation amicale peut être vraiment aussi importante chez les, certains individus qui, qui ce qui fait que en fait quand cette relation est bancale ça les déstabilise complètement mm.
3: euh, je pense que c'est euh, beaucoup de projections de beaucoup de projections de, de pour euh, bah, sur du long terme en fait une mm -hmm. amitié c'est voilà tu t'imagines que ça va durer super longtemps et c'est ce qui est censé euh, voilà, entre guillemets arriver et, et lorsque ça justement c'est en rupture bah, tout, tout s'écroule c'est un peu comme si tout s'écroulait j'ai l'impression euh, un, comme, comme l'autre est un miroir mm -hmm. comme quand tu es en relation en fait t es, t es, donc tu as le miroir en face à partir du moment où, où ce miroir bah, il n'existe plus bah, tu es obligé de te regarder toi avec toi-même
0: tout seul. Est-ce qu'on peut dire alors que la personne qui te ghost te rend service Alors ça c'est intéressant aussi
3: parce que je pense que quelque part, quelque part oui. Donc après ça dépend le ghosting, il y en a Donc, qui Bien sont sûr. pas du tout enfin voilà qui sont super voilà, violents et sans aucune raison, c'est que la personne elle, elle euh, voilà, là-bas, peu importe la, la, les raisons. Mais, euh... Ghosting
0: ou rupture, ça veut dire que, que ouais. quand quelqu'un se sépare de toi, donc se permet de te mettre face mm. à ton miroir, est-ce que ça peut rendre service
3: Alors, si tu veux aller voir le côté positif des choses, oui. Ah, <rire> Et... Allons voir le côté positif des choses. <rire> voilà. Donc, euh... bah, pour le coup, c'est. Oui. En fait, tu vas vivre. En fait, euh, tu vis un peu euh, toutes les étapes du, du, du deuil, finalement. Mm -hmm. Donc, euh, tu, voilà, il va y avoir de la colère, de, tu ne vas pas y croire, tu vas vouloir euh, euh, rattraper le truc, comprendre, etc. Et puis, à un moment donné, bah, s'il y a le silence est trop grand et puis que tu, tu, tu te mets avec toi-même, avec cette histoire-là, euh, bah c'est vrai que tu, tu... Donc tu peux soit essayer de comprendre l'autre, essayer de comprendre peut-être là, j'ai une réaction, si ça pas très bien. Et en fait, il y a un moment donné, j'ai la sensation qu'à un moment donné, tu, tu, tu lâches un peu, euh, donc ça peut mettre un certain temps, tu lâches un peu et puis tu, tu vas vivre les choses différemment. Euh, bah tu vas Justement, quand tu vas donner ta confiance, bah tu vas faire un petit peu attention euh, ou pas, hein, parce qu'il y a des gens euh, oui. voilà, qui, euh, qui, qui redonnent la confiance entièrement. Ah je oui. sais de quoi je parle. Bah, <rire> D'ailleurs,
0: moi, je ne fais, euh, fais jamais euh, une erreur et... deux fois. Je la fais plusieurs fois pour être sûre.
3: Oui, voilà, oui, bah, voilà. on se comprend. <rire> et et j'ai envie de dire, en fait, euh, bah, c'est OK, quoi, parce que es comme tu es comme ça, et puis voilà, et puis si tu dois te ramasser. À partir du, du, du moment où on s'est ramassé une fois, je pense, on a bien, voilà, on a été bien loin. Euh, bah, les autres fois, bah, c'est. Voilà, bon, bah, OK, c'est un peu plus léger, je pense. <rire> oui. Et
0: ouais. est-ce que tu penses que la rupture amicale, elle est plus dure à poser euh, qu'une rupture amoureuse À poser dans quel sens C'est-à-dire à. -dire à a décider dans sa propre vie de rompre avec ses amis Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà plus concevable ou inconcevable qu'une rupture amoureuse Tu veux dire euh, si, euh,
3: de couper toi l'amitié de... bah, Dans nos
0: représentations, au jour le jour, ouais. est-ce mmh. qu'on a, on a l'habitude qu dans nos schémas de se dire qu'on peut couper une relation amicale comme on a l'habitude de nous dire que des fois, c'est mieux de se séparer d'une personne dans laquelle tu es en relation amoureuse parce que ce n'est pas bon pour toi, tu vois. J'ai l'impression mmh. qu'en amitié, on a moins ces réflexes-là alors qu'ils pourraient peut-être être nécessaires.
3: Exactement. Parce que oui, oui, je suis d'accord avec toi. C'est comme si, euh, en fait, l'amitié, c'est un peu un lien fraternel, fa familial. Mmh. Et du coup, euh, on ne enfin, peut pas rompre avec sa famille. Elle sera toujours là. Du coup, j'ai l'impression que en amitié, c'est un peu pareil. C'est beaucoup plus dur, beaucoup plus compliqué euh, qu'en qu amour. Parce qu'en amour, ça peut finir. On, on, on se met avec quelqu'un, mais il y a toujours ce doute-là qui, qui, qui peut persister. Alors qu'en amitié, il y a comme un, une, une continuité qui est impossible à arrêter. Quoi. Non, mais on est amis, c'est pour la vie. Il enfin, y a quelque chose de, de, de cette continuité-là qui... Et du coup, c'est beaucoup plus compliqué, je pense, de, de, de... Ouais, de rompre en amitié qu'en amour. On va trouver beaucoup d'excuses. Va... Je pense qu'on va aller un peu plus loin. Ça, c'est un avis personnel. Hein. Ouais. Pas...
0: En fait, ouais. c'est un peu bancal, l'amitié. Parce que euh, quand je dis ça, ce n'est pas, euh, pas péjoratif. Mais en fa mmh. la famille, on ne la choisit pas, on la subit. La les amours, on les choisit, on peut se séparer. Et entre les deux, tu as les amis où on te dit mmh. que type, ça serait quand même bien que tu les aies pour la vie. Donc, c'est un, un peu bâtard, je trouve. Certes. Non, mais <rire> ça, ça te met dans une position délicate euh, ouais. parce que tacitement, on ne se sépare pas de ses amis.
3: Oui, oui, oui c'est vrai que ça va aller ouais, ça, ça creuser un petit peu plus loin. Je pense que ça va mettre en, en, en balance des choses plus... Plus profondes qui sont différentes de l'amour, j'ai l'impression. Mmh. J'ai l'impression que c'est vraiment, euh, c'est vraiment des choses différentes. On est vraiment dans une, dans l'identité, dans l'identité, dans, dans le miroir. Oui. Euh, même si euh, en couple on est dans le miroir, mais mais là c'est vraiment une, on grandit avec, on se confie, on se confie sur les amours, euh, on se soutient. Enfin, il y a quelque chose de, de ouais, qui est différent, vraiment différent.
0: Ouais, d'où l'importance de soigner ces relations amicales. Oui, ça c'est sûr. <rire> non mais parce que en fait, en vrai, c'est un vrai pilier pour, euh, pour les humains. Ouais. Ouais. Ça peut être un vrai ah oui, pilier oui, oui, ou pas. quoi. Ouais. D'ailleurs, ouais, est-ce que est les gens vrai. qui n'ont pas d'amis souffrent plus
3: euh, Bonne question. Mmh. Un petit micro-trottoir sur ça. Ah, ouais, ça <rire> <je> <rire> est-ce ouais. est
0: que vous avez des amis ou pas <rire> Non mais, parce que c est, c est, c est... moi je pense oui. à ça souvent, je vous dis que ça doit pas être... Euh...
3: Ouais. Ça doit bah, être euh, oui et non, parce qu'il euh, y a des gens qui sont seuls et qui, qui, qui préfèrent être seuls, qui, qui le vivent très bien. Euh, du coup, bon, il y a peut-être des raisons à cette solitude, hein, mais, euh, mais en fait, moins, moins tu as de personnes autour de toi, moins tu as de risques de souffrir éventuellement d'une de, de, dispute, d'une rupture. Euh, ouais. <rire>
0: Est-ce que tu fais la séparation, enfin, une différence entre séparation et rupture
3: Alors, euh, j'ai un peu écouté ce que vous aviez dit tout à l'heure, je ne sais plus avec qui c'était, avec euh, Merlin, je crois, non, avec Alex. Mm -hmm. Et euh... Oui, enfin c'était intéressant ce qu'il a dit, parce qu'il disait qu'une rupture, il bah, n'y avait pas de risque de retour en arrière, alors qu'une séparation, il y avait une place peut-être pour le retour. Et en effet, en fait, rupture, dans le mot, en fait, rupture, pour moi, c'est hyper violent, alors que ça peut se faire très rapidement, mmh. alors qu'une séparation, voilà, ça peut, ça peut s'effilocher tout doucement, et euh, une séparation... Euh, euh, comme on dit de, de commune quoi, c'est-à-dire euh, chacun est d'accord. Et c'est vrai qu'une rupture c'est beaucoup plus violent. Donc euh, oui effectivement c'est. Est-ce est que c'est certainement... plus
0: c'est plus sain de vivre une séparation C'est moins douloureux peut-être mmh...
3: Je sais pas si c'est moins douloureux, mais en tout cas je pense que ça peut, enfin ça peut être plus doux, euh, mmh. hein, en mettant euh, <rire> des gros guillemets sur doux. Oui. Mais euh, à mon sens, il bah, y a plus de... En fait, c'est comme s'il y avait une préparation, une sorte de préparation oui. euh, dans la séparation, alors qu'une rupture un peu violente, bon là, t'es pas, pas prêt, quoi. c'est comme, comme un décès ou c'est comme... Euh, voilà. Oui, c'est vrai. Mm.
0: Alors, l'attachement euh, aux amis, est-ce que ça peut être un attachement un peu pervers Tu vois, comme on peut entendre euh, Élise avec du passif agressif ou, ou tu vois, on sent des mm. fois que les relations euh, sont pas très saines, est-ce que des fois, il n'y a pas de la dépendance affective. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot, tu vois, plutôt que de l'amitié.
3: Ah oui, mais clairement. Ah oui, oui, oui. Il y a beaucoup d'exemples d'amitié de, de, euh, où il y a de la dépendance, où il y a des non-dits, parce qu'il y a justement une relation affective. Bon, après, ça dépend de l'estime de soi. Je pense ça vient vraiment beaucoup de l'estime de soi. Et il y a des personnes euh, ben voilà, qui ont une estime de soi, qu'ils ont projeté sur l'autre en idéalisant l'ami, euh, l'ami, l'amour, etc. Et... Euh, et ouais, 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 clairement, y a, y a... oui, clairement, il y a des relations toxiques aussi en amitié.
0: Bien sûr. Il y a ouais. en a même beaucoup. Je pense. Et peut-être <rire> ouais. plus qu'on. Ouais, des fois, on les démasque peut-être moins bien qu'en amour. Je ne me rends pas compte, mais.
3: C'est quand même plus anime. Carrément. Oui, oui oui, euh... oui, oui. Parfois, ça peut être, euh... ça peut être assez brutal parce qu'on ne voit pas, on trouve des excuses. Euh... Voilà, il se passe des choses et puis c'est. Bah, comme disait, euh, je crois, Elise, hein, elle, euh, elle disait qu'elle était gentille, mais dès que possible, elle faisait une crasse et mm. c'était pas, pas franc. Donc en fait, forcément, bah, euh, ça met en fait ça met dans une position euh, de, de doute, de bah, bah, elle peut pas me faire ça ou euh, qu'est-ce qui s'est passé Enfin, il y, y a un doute. Et en fait, le problème, c'est que c'est la personne elle-même qui va douter d'elle-même euh, au lieu de douter de l'autre, de, mm. de son ami, quoi. Ouais. Voilà. Donc c'est euh, ouais, là, là pour le coup, là il y a de la. Il y a de la perversité. Après, c'est peut-être pas forcément volontaire. Bien sûr. Ça vient, euh, voilà, ça, 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 provient de plein, de, plein de causes différentes. Hein, peut... Mais, euh, mais oui, c'est clairement pervers, quoi. C'est clairement toxique. Et ouais. euh,
0: d'ailleurs, tiens, si on parle de ça, ça serait quoi, selon oui. toi, une amitié saine mmh. Une
3: amitié saine. Euh... Ça serait une amitié où la communication est claire. Mmh. Voilà. Que, alors, on n'est pas, pour moi, on n'est pas forcément obligé de tout se dire, mais par contre, dès qu'il y a, euh, voilà, dès qu'il une ambiguïté ou quelque chose qui, qui, qui peut gêner, euh, bah voilà, où il y a de la verbalisation, quoi. Et euh, pas de, voilà, pas trop. Un attachement euh, sain, voilà, un attachement sain. Va bah, 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 bah trouver la, la, la définition de l'attachement sain. Oui. Donc, c'est à partir du moment, je pense, où il n'y a pas de souffrance euh, d'une part ou de l'autre et où il n'y a pas de, de, un manque trop présent, euh, voilà, tu te, ton ami peut te manquer parce que ça fait longtemps que tu ne l'as pas vu, mais à partir du moment où ça devient euh, compliqué et que tu sens qu'à l'intérieur c'est douloureux, euh, bah là, là, là c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui, euh, qui cloche. Quoi. Si, si en plus la communication est saine, c'est qu'il y a un attachement euh, qui, devient,
0: qui devient compliqué. Et en plus ça c'est complètement transposable aux relations amoureuses Tout à fait. D'accord. <rire> complètement, ouais. Est-ce que tu dirais, toi, que quelqu'un qui souffre d'une rupture amicale, ça serait pas mal de l'inviter à aller voir un psy ou de suivre un accompagnement
3: bah, euh, C'est sûr qu'à partir du moment où ça prend beaucoup de place et que, euh, qu'en fait, euh, oui, si ça prend trop de place dans la vie et que la souffrance est trop prenante, euh, oui, ça peut être bien d'aller parler avec un psychologue, euh, voilà, aller voir un thérapeute... Euh, Notamment pour aller voir d'où ça vient en fait, parce que si, si ça dure trop longtemps, euh, ça vient toucher vraiment, euh, vraiment l'estime le, de soi et l'identité, et donc là ça devient problématique. Et voilà, on se remet en question en tant que personne, et c'est pas ok, quoi. C'est que là il y a, y a un problème, quoi. Donc, un euh, voilà. enfin, problème entre guillemets, encore une fois, je mets oui. beaucoup de guillemets. T'as vu,
0: non, mais on adore les guillemets, donc en fait, est-ce ah, que, ouais. est -ce que les... donc, ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent, ce mmh. qu'on peut. Entendre, c'est que oui, on peut souffrir, mais lorsqu'on lorsqu souffre vraiment beaucoup trop et que ça vient vraiment chercher et que ça vient vraiment bousculer, oui. c'est qu'il y a quelque chose à bosser, en fait.
3: Oui, oui, oui. oui. C'est clairement qu'il y, y a... En fait, c'est que c'est euh, une blessure suffisamment profonde pour qu'elle vienne d'autre part, en fait, que de, de, de cette relation-là. C'est que là, on est, on, comme je te disais, on est dans l'identité, dans, dans la blessure... Mmh. Profonde de l'estime, la confiance, etc. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, qui, voilà, qui, peut se travailler, euh, euh, qui peut se travailler avec un thérapeute, euh, clairement.
0: Et toi, ça donnerait ouais. quoi, par exemple Parce que toi, tu fais de l'art-thérapie, donc ça, ça se passe comment, oui. tiens, l'art-thérapie euh, pratique, dans la, dans la pratique
3: Dans la pratique. Alors, ce qui est... alors moi, ce que j'aime beaucoup dans l'art-thérapie, c'est qu'en fait, on va travailler des. Bah, sur... On peut travailler. En fait, de sujets différents, mais par exemple, là pour, pour aller travailler une blessure, on va pas aller euh, en frontal à, à discuter de la blessure directement, on va aller euh, euh, avec des, des propositions créatives, mmh. euh, mettre ça en sous forme de, de, de production, et, euh, et en fait, on va faire un contour, on va contourner la blessure, et, euh, voilà, on va la faire parler à travers le, le, la production, et c'est là que des liens peuvent se faire des, 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 des clics, des tilts, et en fait c'est toujours aller travailler pour euh, rebooster euh, souvent les objectifs donc quand il y a une blessure c'est rebooster la, euh, la confiance en soi l'estime etc donc on est, on est dans le contour en fait avec l'art-thérapie Quand
0: tu dis production c'est quoi
3: euh, Production c'est ce que tu vas créer en fait voilà, C'est la matière ça être... oui, oui oui voilà, donc, par exemple moi j'utilise beaucoup l'argile j'adore l'argile euh, l'argile, le collage la peinture, ça peut être plein de choses différentes mais euh, voilà, j'ai mes, euh, voilà, mes petits trucs de prédilection et, et donc je vais, je vais faire une proposition à la personne euh, voilà en sachant bien qu'on a quelque chose à travailler derrière hein, mais euh, voilà, je vais faire une proposition et, euh, et la personne va aller créer quelque chose en lien avec cette proposition là et ensuite, euh, voilà on a un retour verbal on a un échange verbal tous les deux et euh, je vais faire parler cette personne de la production, de ce qu'elle a fait.
4: Mmh.
3: Et euh, voilà, sans, sans rentrer dans une interprétation. En fait, en art-thérapie, le, 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 le petit truc, c'est que la personne va elle-même faire ses liens. Moi, je ne vais pas aller interpréter, même si je vois beaucoup de choses. Je ne vais pas aller interpréter euh, ce qu'elle a fait. Mais par contre, elle, elle va en parler et tac, tac, les, les, les euh, voilà les... les... Les fils vont se créer, les liens vont se faire et euh, voilà, c'est le
0: processus de symbolisation en fait. D'accord, en fait ça permet à la personne, de. de est-ce que ça permet déjà de lâcher le mental Complètement, okay. <rire>
3: complètement lâcher le mental. Parfois c'est difficile, parfois ça met du temps, il y a besoin d'un petit peu de plus de temps. Mais en général, oui, euh, tu lâches bien le mental et... Euh, euh, bah c'est ce, ce qui est chouette, parce que là, c'est ton inconscient en fait, qui va aller parler dans la, dans la production. Et ensuite, en parlant de la production, donc tu, te, tu te détaches en fait, de, de, de ta problématique, tu l'observes. Et là, euh, voilà, il se passe plein, plein, plein de choses dans ce processus-là.
0: Est-ce qu'on peut dire que ça transforme les
3: choses Exactement, c'est le, euh, le mot parfait, c'est la
0: transformation. Hmm. Donc, si vous voulez vous faire hacker le cerveau, vous faire de l'art-thérapie. <rire> c'est ça. <rire> c'est ça. Très bien. Donc, <rire> les gens qui, euh, qui se posent des, euh, des questions sur leur amitié, qui n'ont pas forcément envie de, de reproduire les mêmes schémas ou quoi, euh, bah, mm. c'est complètement mm. OK d'aller en parler à, à des professionnels
3: Complètement, oui. C'est même conseiller. Voilà. À partir du de... moment ça prend trop de place, oui, il,
0: faut... il faut aller voir. Et oui. que ce soit donc euh, en amour, en amitié ou euh, n'importe quelle relation. Et oui, parce que tout est relation. Ok. Donc ouais. on peut finir euh, cette émission en se disant qu'on est parti de l'amitié, mais qu'au final, euh, c'est la même merde partout.
3: Euh, ouais. Et en même temps, <rire> c'est intéressant la merde. Bien sûr. Mais oui.
0: Ah bah on adore. C'est du fumier. Oui, voilà. Un Pour créer compost. de bonnes choses. Grave. Voilà. Merci mmh. beaucoup Christelle pour ton intervention, est-ce que tu veux rajouter quelque merci chose pour nos auditeurs
3: oh, ben Je vais juste te dire un petit au revoir, euh, ou un grand au revoir.
0: <rire> un grand au revoir okay.
3: Et merci à toi Vivi. Ouais. Merci, ciao ciao Merci, salut
0: La Radio Libre de Vivi. Monsieur et Madame Talu ont quatre fils, comment sappellent s'appelle-t-il
6: Jean, Jean, Jean et Jean. Bah Jean, Jean, Jean Talu Quatre gens, t'as lu? Quatre
2: gens. Ah oh, putain, mais je viens de la comprendre!
0: Sur Radio Juno. <rire> L'émission touche à sa fin. Alors, grande nouvelle, ça y est, le compte Insta de Vivi, donc moi, existe. Pour ceux et celles qui veulent suivre les aventures de la Radio Libre de Vivi, les prochaines dates, les sujets, les appels à témoignages, ainsi que les podcasts que j'écoute, les livres de féministes radicales et en colère, ou simplement les émissions qui me touchent ou qui ont rapport avec tout cet univers que vous partagez avec moi pendant ces deux heures, venez vous connecter sur Insta, c'est simple, c'est Vivi tirez du bas un de gang parce que vous faites partie du gang. Envoyez-moi vos retours, vos découvertes, les gens de votre entourage dont vous trouvez l'histoire intéressante parce que je fonctionne comme ça. Il y a beaucoup de propositions qui viennent de vous, c'est génial. Et je vous remercie chaleureusement toutes et tous de m'envoyer vos idées, vos contacts, vos retours, toujours qui viennent recharger mon stock de kérosène. Et je vous souhaite une bonne Saint-Valentin ou soit une bonne Saint-Valentine. Et parce que la radio libre, c'est des heures de préparation, de réponse et de grosses foirades. Oui. On se quitte avec une petite touche de rigolade, car avant d'envoyer l'intro de cette émission, j'ai fait quelques prises bien ratées. Et quoi de mieux pour clôturer ces deux heures qu'un enregistrement d'une intro bancale à la Viviane Korkmaz, en tête à tête avec moi-même, ça donne ça. <musique> Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans l'émission 6 de la Radio Libre de Vivi, nous allons aller à la rencontre de nos quatre invités. Ils ont toutes et tous vécu des histoires de rupture amicale. Ils ont toutes et tous vécu des histoires de rupture amicale d'une rare puissance Cette grâce et c'est et c'est à nos micros et c'est à nos micros qu'ils sont venus nous en parler je remercie tout chaleureusement Elise, Merlin Amélie et Alex de venir témoigner de leur chemin de vie et moi j'ai toujours rêvé de faire une intro à la Karine Le Marchand comme l'amour est dans le pré. Alors je me suis permis ce rêve. Bienvenue encore une fois à toutes et à tous. Et non, on ne sera pas sur M6, je vais reprendre ma voix normale et on va parler évidemment de ce que nous avons envie. La radio libre de Vivi.